0: Benjamin, bist du traurig? Ja. Benjamin, bist du depressiv? Ja. Benjamin, hast du nichts zum Spielen?
1: Ja, verdammt! Dann steig doch in den Hype Train zu e ein! Ja! Yeah! Was ist das? Was ist das? Ganze? Oh mein Gott! <lacht> Hype Train! Ja! 3 <-E3> <lacht> <Yeah! lacht> uh, 55. Towercast. Ich bin der Erik und mit mir dabei sind heute der Felix. Hallo. Und der Benjamin. Jo, was geht ab? <lacht> wir, wollen heute mit, äh, wir wollen heute ein bisschen über die E3 reden, weil sie ja genau vor der Tür steht, also direkt auf der Türschwelle schon. Und was wir so erwarten, womit wir rechnen, und worauf wir uns freuen vor allem. Und so ein bisschen spekulieren tun wir natürlich auch, weil das ist ja das, was man in der Vorzeit der E3 am besten machen kann. Und das ist auch das, was am meisten Spaß macht. Richtig, genau. Einfach drüber nachdenken, was kommt denn so, was, was könnte passieren.
0: Genau, weil das ist mir schon länger aufgefallen, seitdem ich eigentlich mich für Games interessiere. Es macht viel mehr Spaß, über die neuen Games zu philosophieren, wie sie dann am Ende auszuprobieren.
1: Gut, das ist jetzt natürlich, also ich ich, ich habe natürlich viel Spaß dabei, über Spiele zu philosophieren, was möglicherweise kommen wird. Das Ding ist, nur wenn man sich dann die Hoffnungen und Erwartungen zu hoch setzt, dann könnte man tatsächlich ein bisschen enttäuscht werden. Ja, wir jetzt auf die im Grunde. Zeit. Skyward Sword war zum Beispiel so ein Spiel, wir waren alle so gehypt davon und es ist ein gutes Spiel, ne? Für mich persönlich allerdings nicht mehr. Es hat aber nur eine 8 bekommen. Ja, okay. Aber bevor, wir, bevor unsere User jetzt gleich wieder alle totale ausrasten <lacht> und, und Pascal mit, mit, mit Messern und Fackeln entgegenrennen, äh, würde ich sagen, äh, fangen wir doch einfach mal an, oder? Genau. Ähm, kurz zu unserem... Zu unserer Präsentation hier, oder zu unserem Podcast. Schauen Sie an die Tafel vor, da haben wir es Wir sitzen ja
2: hier am Hype-Train, das ist ja
0: ganz schwierig Auf dem Screen stehen hier drei Programmpunkte. Und zwar werden wir zuerst über Nintendo reden und natürlich wird das die größte und meiste Zeit unseres Podcasts ausmachen. Aber wir werden auch über den Tellerrand hinausschauen und ein bisschen zu Sony und Microsoft schielen, weil wie ihr alle wisst, hat Sony die PlayStation 4 vor einigen Monaten äh, bekannt gegeben und Microsoft die Xbox One. Und natürlich wollen wir auch ein paar Worte darüber verlieren, was wir uns darüber ähm, denken und was wir von denen erwarten können. Aber natürlich, unser Hauptfokus steht und liegt bei Nintendo. <lacht>
1: Und ich meine, da haben wir ja jetzt nun schon ähm, einiges. Also dieses Jahr wird ja Nintendo keine Pressekonferenz im üblichen Sinne halten, äh, wo wir dann wahrscheinlich auch keinen legendären neuen Spruch sehen werden. Wobei, gut, das kann man wahrscheinlich auch so gar nicht sagen. Selbst die Nintendo Directs haben schon einige epische Sachen hervorgebracht. Aber ja, auf jeden Fall wird eine Nintendo dieses Jahr anstatt einer Pressekonferenz im traditionellen Sinne eine E3-Nintendo-Direct-Show bringen, die ungefähr sogar eine ganze Stunde lang sein soll.
0: Ah, ja, richtig. Ähm, generell, ich finde diese Entscheidung, dass es jetzt eine Pressekonferenz gibt anstatt, äh, dass es jetzt eine Nintendo Direct Show gibt anstatt einer Pressekonferenz, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen äh, daneben. Also ich sehe das zwiespältig an, weil ich finde schlechter... Und damit hole ich mir jetzt wahrscheinlich viele Hater ein, aber schlechter, wie Nintendo die neuen Games präsentiert, geht's eigentlich fast gar nicht mehr. Das wirkt, Das Ich finde, diese Nintendo Direct Shows, die wirken unglaublich trocken und äh, ich meine, da geht's um neue Games. Ja, die Leute sind total gehyped, wenn sie das sehen, aber das wird so trist und langweilig präsentiert und ich finde... Das spiegelt überhaupt nicht die Liebe der Games wieder, sondern das ist einfach nur so ein äh, langweiliges Geschwafel, bis dann endlich der nächste Trailer läuft. Ich finde, das wird den Games nicht gerecht. Und ich mache diese Zusammenfassungen ja nicht umsonst, weil ganz viele Leute haben eben keine Lust, sich eine halbe Stunde lang den Herrn Iwata anzugucken, der das zwar ganz nett macht, aber, weiß nicht, Games präsentieren ist jetzt nicht unbedingt das, was ihm am besten liegt muss ich leider so sagen. Also ich finde die Entscheidung, dass es keine Pressekonferenz gibt, eher ein bisschen schade. Ich denke da halt auch an die großen Bühnen, die es jetzt äh, immer zur E3 gibt und die Nintendo-Bühne hat mir auch immer sehr gut gefallen mit dem schlichten Weiß-Silber und dem großen äh, Screen und dann kamen die ganzen Leute auf die Bühne und äh, Miyamoto versuchte einen Pikmin ins Publikum zu werfen. Solche Sachen wird es halt wahrscheinlich jetzt zur E3 gar nicht mehr geben, also mit Nintendo, und ja, ich glaube, das wird mir ein bisschen fehlen. Ich weiß nicht, wie ihr das findet.
2: Also, ich, ich muss sagen, wenn ich jetzt mal so spontan nachdenke, mir ist es eigentlich relativ egal. Denn wenn ich jetzt mal von der letzten Pressekonferenz ausgehe auf der E3, und wenn ich da an Nintendo Land diese Präsentation denke, war das im Endeffekt auch nichts anderes als jetzt wenn ich das mit so einer Nintendo Direct vergleiche da 15 Minuten oder wie lange das äh, im letzten Jahr ging wo wir alle vom PC saßen und dachten
1: okay hm. was das ist war das einfach nicht so gut strukturiert die komplette Show ja
2: leider. es kommt ja es kommt eben drauf an wie das präsentiert wird es kann natürlich sein klar dass jetzt Nintendo auf der äh, Pressekonferenz was geileres gemacht hätte als jetzt in der Nintendo Direct aber ich äh, bin im Endeffekt nur auf die Informationen scharf.
1: Na, das sag ich jetzt einfach mal so um, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses ganze, ich mag, ich mag, die, also fangen wir anders an, ich, ich liebe die Nintendo Directs, weil es ist halt, wie du schon sagst, das Felix, es ist ein schlichtes, aber es ist halt ein Präsentieren der Präsentation und ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesen ganzen Directs, die so im Laufe des Jahres kommen, wenn da irgendein krasses Spiel angekündigt wird, bin ich mehr gehypt, äh, bin ich einfach mehr gehypt, weil es so unerwartet kommt oft. Uh, und deswegen finde ich das an sich, ist das ein super Konzept mit den Nintendo Directs. Allerdings, muss ich sagen, stehe ich auch total auf dieses Pompöse von der E3. Uh, und es und gibt einfach schon so, es gab immer so viele legendäre Sachen, die halt auf Pressekonferenzen passiert sind. Und klar ist nicht immer alles super gelaufen. Ja, klar war nicht jede Pressekonferenz mega geil. Aber solche solche epischen Momente wie damals die Ankündigung von Twilight Princess, wo wo die wo die ganzen Journalisten einfach komplett Shit gegangen sind, einfach durchgedreht sind, weil sie so gefreut haben. Das fehlt dann halt einfach. Oder oder wenn ich kurz unterbrechen darf,
2: wie wir wie wir beim bei der Vorstellung des 3DS abgegangen sind. Ja genau. damals
1: würde ich sagen, das war wahrscheinlich das aber awesome. Das ist es halt und ich meine, ich, ich, ich wäre sicherlich auch abgegangen, nehmen wir jetzt mal den 3D ne? Ich wäre sicherlich auch, bei, wenn da jetzt während der Nintendo Direct angekündigt worden wäre, wäre ich bestimmt auch voll abgegangen. Aber es ist halt, man man spürt, sag ich mal, die, die Energie des Publikums, die da sitzt. Und das, das heizt einen selbst dann auch einfach noch mehr an. Und es kommt halt einfach viel geiler rüber, wenn da so ein Trailer präsentiert wird und dann die Leute übers Klatschen und Abgehen. Und ich meine, klar, man freut sich mehr, wenn man die Nintendo Direct anguckt. Hm. Entschuldigung, äh, wenn man sich die Nintendo Direct anguckt und, und man da auch alles versteht, weil kein ein super Gejubel ist. Aber es fehlt einfach was, das ist es halt. Und E3, also um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, E3 ist halt für mich, auch wenn es sicherlich viel, viel Geld kostet, ist halt pompös, es muss eine fette Show geben, wo die Trailer gezeigt werden, wo, wo coole Gäste kommen, wo Miyamoto mit dem Pigment of Reggie einschlägt, all sowas. Das wird halt, ich meine, wir wissen es nicht, wie es jetzt genau wird, aber ich befürchte halt, das wird halt alles so ein bisschen fehlen. Und das sind halt auch solche, solche, äh, solche Random. Einfälle wie von Reggie, My Body is Ready, weißt du, das sind so legendäre Sachen und das ist in so einer komplett vorge vorgeskripteten aufgenommenen Direct wird das wahrscheinlich einfach alles ein bisschen fehlen. Auch wenn so ein Random Iwata mit Banane natürlich großartig war. Direct to you, genau, und mit seine Hän Hände. Ja, 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 genau, genau. Also es, ich bin halt ein bisschen, also eigentlich für die E3 hätte ich wirklich lieber ebenso wie Felix lieber eine fette Pressekonferenz und keinen Nintendo Direct. Ja,
0: ihr müsst auch das so ansehen, die E3 an sich hat ja auch bei uns eine ganz eigene Kultur entwickelt. Die Wir, wir sehen das ja, die Klickzahlen von unserer Seite, die schießen nach oben, wenn's, ja. äh, wenn das E3-Gehype rumgeht. Wir veranstalten Live-Podcasts und äh, machen einen Vorfreude-Podcast wie jetzt. Wir werden danach noch drüber reden und so weiter und so fort. Das ist was ganz anderes, wie wenn jetzt einfach ähm, während des Jahres ähm, so eine Nintendo Direct Show ja, ja. uns halt präsentiert wird. Das Event ist ein Event
1: des Jahres für die Gamer. Das ist es halt. Wie Weihnachten genau. für die Gamer, kannst du schon fast sagen.
0: Ja, es ist es ist ein Event, wo du wirklich ab März anfängst, dich darauf zu freuen. Ja, weil, weil da so langsam
1: die Gerüchte eintrudeln.
0: Und äh, da hört das halt dann auch auf mit den ganzen Games, die von letztem Jahr zur E3 angekündigt wurden. <lacht> Und ähm, im Grunde ist es ja ganz nett mit dem Konzept mit der Nintendo Direct schon, nämlich dass sie dann während des Jahres immer wieder so neue, neue, ähm, wie sagt man?
1: Ankündigungen machen.
0: Ja, neue Ankündigungen machen können, so einen neuen. Reiz setzen können für die Fans, weißt du, wenn während des Jahres dann gezeigt wird, okay, wir machen jetzt ein neues Yoshi-Spiel oder ein neues Zelda-Spiel, dann da haben wir uns natürlich auch drüber gefreut, aber es ist halt doch nochmal was anderes, wenn es dann während dieser großen Zeit zur E3 passiert. Deswegen, ich finde es auch ein bisschen schade, aber solange die Games stimmen, können wir darüber doch hinwegsehen.
1: Ja, das sowieso. Aber da kommt ja auch einiges auf uns zu.
0: Genau, und äh, Meint ihr, auf der E3 wird es dann wirklich hauptsächlich über die Wii U gehen? Jo. Oder denkt ihr, dass auch der 3DS äh, mitunter erwähnt werden wird? Äh,
2: wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, hat es ja Nintendo auch, glaube ich, sogar schon angekündigt, dass der Hauptfokus auf
1: Wii U liegen wird. Mit den Spielen, die im Herbst erscheinen.
2: Genau. Und wie weit jetzt der 3DS äh, mitbedient wird, das ist, glaube ich, so gar nicht bekannt.
0: Wahrscheinlich werden sie da auch nur am Ende, so sagen wir mal, die letzten 10, 15 Minuten von der Stunde dem 3DS widmen und dann sagen: Ja, freut euch auf Mario und Luigi und auf diese ganzen Spiele, die jetzt noch kommen für den 3DS. Pokémon. Da, da sind ja auch einige ja, das Pokémon XY oder was weiß ich, das letzte Professor Leighton hier in Europa, solche Sachen. Und äh, ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht auch noch da einen irgendwas in der Hinterhand haben, aber wenn man sich das mal überlegt, was jetzt alles wirklich an unglaublichen Spielen im letzten halben Jahr für den 3DS rausgekommen ist, das ähm, finde ich, kann auch eine Weile pausieren, weil ich kann das gar nicht so schnell alles nachholen mit den ganzen Games, was weiß ich. Fire Emblem will ich unbedingt mal ausprobieren, oh, aber das ich habe ja. hab bis jetzt einfach noch keine Zeit dafür gefunden. Äh, ja, solche Sachen, Deswegen freue ich mich da umso mehr darüber, dass Nintendo selbst anscheinend schon gesagt hat, dass sie sich auf die Wii U fokussieren werden, weil wie sie über Twitter bekannt gegeben haben, gibt's ja ja, nicht Erik und Benjamin, ganz schön geile Games, die sie da präsentieren wollen.
1: Oh ja. Was denn zum Beispiel? <lacht> ähm, naja, also ich gehe mal davon aus, dass jetzt für die Wii U definitiv irgendwie zu auf der E3 jetzt... Definitiv Mario angekündigt wird helfen hoffe ich zumindest also ein 3D ja das, äh, das das wurde sogar schon angekündigt ja, genau das ist Achso, bekannt das das, das, das ist, so das, ist ja. das ist tatsächlich ja. an mir vorbeigegangen was <lacht> ja ich, 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 ich bin mit Uni so <lacht> ich krieg's nicht okay dann werde ich den Eric
2: jetzt mal aufklären ja, ja, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts falsches es soll auf jeden Fall das neue äh, Super Mario 3D gezeigt werden Mario Kart Super Smash Brothers
0: äh ja <lacht> Ja, das ist das, was eigentlich in diesem Twitter-Kommentar drin stand. Ja, ne? Die werden wir euch auf jeden Fall zeigen. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ähm, ich persönlich, ich meine, ich bin ein riesiger Mario-Kart-Fan, aber das, was mich doch am meisten interessiert, ist, wie das neue 3D-Mario-Spiel aussieht. Mhm. Und ähm, es gibt ja so diese zwei Seiten. Die einen wünschen sich so ein neues Spiel, das sich sehr an... Mario Galaxy orientieren wird, sprich der Fokus liegt wirklich auf äh, linearerem äh, Jump'n'Run Spaß, wo wirklich der Fokus wirklich auf diesem Jump'n'Run steht. Andere wünschen sich wiederum diese große Erkundungswelt, also wie jetzt zum Beispiel in Super Mario 64, wo du einen großen Hub hast und dann äh, mehrere Levels in diesem großen Hub, wo du reinspringen kannst und darin ist dann der Fokus wirklich darauf, dass du dich frei in der Welt bewegen kannst, Sachen entdecken kannst und so deine Sterne, wahrscheinlich wieder, werden es wieder Sterne aber dafür sein. Dafür sind die
1: Leute doch zu zusammen doof. so. <lacht> dafür sind die Leute doch heutzutage zu doof. Das kriegen die doch nicht hin, die können ja nicht mal gerade auslaufen. Why can't Metroid crawl? <lacht> <lacht> ja, wenn du das äh, Miverse
2: guckst, dann äh, guckst du schon manchmal doof bei manchen Kommentaren.
1: <lacht> ja. ja, Entschuldigung, dass ich schon noch brechen, brechen <lacht> musste, aber das musste einfach aus mir raus.
0: Ja, aber was ist denn eure Meinung? Findet ihr das besser, wenn das jetzt so ein großes 3D-Mario wäre, wie Super Mario 64? Oder fandet ihr das Konzept von Super Mario 3D Land oder von Mario Galaxy so gut, dass ihr gar nicht mehr zurück wollt zu den alten Konzepten?
2: Um also, Benjamin, ja, ja äh, so. äh, dann musst du aber reden. Also, nee, ich würde sagen, bei mir ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ja, glaube ich, schon öfters erwähnt, dass ich lieber wieder ein Mario im Stile von Mario 64 hätte. Große Welt, alles schön erkunden. Auf der anderen Seite hat mir natürlich aber Super Mario Galaxy auch sehr viel Spaß gemacht. Nur mich stört dann doch noch dieses lineare ein bisschen. Na, ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll, es ist für mich so eine Medaille. Zwei zwei Seiten, was gut und
1: schlecht ist. Ja, also ich ich ähm, hatte mit Super Mario Galaxy auch viel Spaß. Aber es ist einfach, mir fehlt es halt, man wird halt in eine Welt reingeschmissen, da steht eine kleine Aufgabe, finde den Babypinguin und dann musst du ihn finden, weißt du. Und das fehlte mir einfach so in Super Mario Galaxy, dieses, dieses Suchen, dieses Erkunden, sich mit der Welt vertraut machen, die Welten kennenlernen und den, Char den Charme der jeweiligen Welten und die Atmosphäre spüren. Das fehlte mir halt einfach so ein bisschen. Man ist halt von Welt zu Welt, von Planet zu Planet, die alle auch echt cool waren. Was fehlte halt einfach irgendwas. Und gerade auch in ähm, Mario Galaxy 2 fand ich das irgendwie, weiß nicht, da, da bist du einfach nur auf so einer Linie lang gefahren. Da hattest du nicht mehr mal mehr diesen, diese schöne Oberwelt, wo du wenigstens inner, immerhin von, von, also Oberwelt, von, von Zimmer zu Zimmer rennen konntest, wobei es auch nicht so besonders war. Ähm, ja, also ich hätte, ich fände ja zum Beispiel ein Remake von Super Mario 64 U nicht mal komplett unwahrscheinlich. <lacht> also <lacht> Super Mario 64 U, so würde es da <lacht> wahrscheinlich heißen. Das, das, auch so
0: das wäre. doch, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, ja, weil das halt. ja schon für den DS rauskommt. Ja, das ist ja auch nichts so bedeuten. Und für, für 10 Euro kriegst du es schon in der Virtual Console. Und ja, das stimmt schon. Also, also ich glaube nicht, dass sie da jetzt nochmal ein Remake machen. Eher würde ich mir vorstellen können, dass äh, Mario Super Mario Sunshine, Sunshine oder sowas das wär, nochmal zurückgeholt das wird. Aber, cool, ja. aber das war nicht so beliebt bei vielen Leuten. Was ich, ich nicht weiß,
1: verstehe, ich finde es großartig.
0: Manche sehen es wirklich auch als eines der besten Marios überhaupt an, andere sind ja. wieder total daneben. Also ich persönlich, ich habe es nie richtig spielen können, deswegen kann ich dazu keine Meinung äußern. Allerdings, ich persönlich, ich fand die Mario Galaxy 1 und 2 wirklich so gut, dass es mich nicht stören würde, wenn der Fokus wieder auf so einer linearen Action, also in linearen jump
1: run spaß liegen würde. Ja klar, solange es gut gemacht ist und kreative Ideen hat, ich sag mal, es stört mich auch nicht. Es ist halt, ich hab halt einfach, es fehlte mir halt ein bisschen.
0: Ja genau, weil ähm, diese großen Welten, die haben halt was ganz eigenes gehabt, aber wenn du dir jetzt überlegst, was hat denn ganz, ganz früher Mario ausgemacht? Zum Beispiel in, im ersten Mario Brothers, da waren es auch lineare Levels, wo der Fokus wirklich darauf stand. Ähm, über Kommt Plattformen zu springen und auf die Gegner zu hüpfen. Und genau das haben sie jetzt eigentlich so gut wie noch nie in den Mario Galaxies umgesetzt. Und genau dieses Gefühl hat man da auch. Man läuft durch diese Level und irgendwie da baut sich ein Fluss auf und äh, man spielt das nächste Level und das nächste Level und man hat irgendwie immer das Gefühl des Fortschritts und dass du wirklich äh, an der Hand genommen wirst und ein richtig schönes Spiel erlebst. Und dieses Gefühl kannst du mit einem Spiel, das aufgebaut ist wie Mario 64, einfach ähm, nicht so gut vermitteln. Weil wenn du jetzt eine halbe Stunde durch äh, eine Welt läufst und den Baby-Pinguin suchst, da kann sich dann auch bei dem einen oder anderen Langeweile einstellen. Gerade wenn ich mir vorstelle, dass du in einem Level, wie jetzt zum Beispiel im ersten am Level von Super Mario 64, bis du da mal, wenn du angefangen hast, auf diesen äh, Berg hochgelaufen bist oder bist du allein an dem Berg angekommen bist, das dauert schon seine Weile, bis du da hingelaufen bist. Also diese großen Welten, die haben halt auch diese in die Längen gezogenen Wanderungen, die du da drin hast. Und da wirst du eben nicht mit irgendwelchen jump run Herausforderungen konfrontiert, sondern das ist halt eine Wiese, die du entlangläufst. Und dann, ich weiß nicht, da gibt's dann zwei Gumbas und diesen Hund, aber das war's dann auch, bis du den Berg erreichst. Und äh, ich glaube, dass das ein Grund ist, dass viele auch sagen würden, das fänden sie nicht so gut. Weil da gibt's halt dann auch diese Leerphasen, die damit eingebaut werden. Ich persönlich muss aber auch sagen, dass ich Mario 64 so geil fand, dass ich das auch gut fände. Ja Deswegen, eben, es ist
1: halt, es, es hat mich nicht... Ich will beides, es ist ich einfach, will beides. Das was fand ich halt gerade bei Mario wir quatschen viel zu viel über Mario, aber das fand ich halt gerade bei Mario 64 so gut. Du hattest halt beides, du hattest halt Passagen wo du, sag ich mal, ein bisschen entspannen konntest, wo du dich umschauen konntest, wo du erkunden konntest. Und im nächsten Moment hast du halt, wo du springen das gezielt hüpfen oder halt schleichen oder sowas. Oder das rutschen. Halt <lacht> Entschuldigung. Oder rutschen, genau.
0: Ja, ich finde es halt auch so geil in Mario 64, da konnte man so viele Sachen entdecken, weißt du, in dem einen Level. Da kannst du halt in das Iglo gehen und in dem Iglo drin ist dann auch noch mal eine große Welt versteckt. Eben, oder genau, in dem Vulkan. Oder was weiß ich, oder, da gab es so viele in diese, geile Sachen. In diesen,
1: ja, wo man, wo man irgendwie durch die Wand musste, um auf diese geheime Rutsche zu kommen. Das ist es halt. Das sind so diese Sachen, die fand ich einfach geil. Und das fehlte mir so ein bisschen in äh, Mario Galaxy. Und Mario 3D Land habe ich ehrlich gesagt nicht genug gespielt, dass ich da groß... Also ich hatte die paar Level, die ich gespielt habe, die haben mir Spaß gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an absolut kein einziges Level mehr richtig erinnern. Das ist ich habe, halt wie gesagt, auch nicht viel gespielt.
0: Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Heute redet fast keiner mehr über Super Mario 3D Land. Das Spiel war zwar äh, kommerziell wahrscheinlich ein relativ großer Erfolg. Es ist ja auch heute immer noch, wenn man durch den Müller schlappt, in diesen Top-Ten-Charts. Allerdings, ähm, es redet einfach keiner darüber, während man heute immer noch über Mario 64, über Mario World oder über Mario Galaxy redet. Ich finde, 3D Land, so gut das Spiel auch ist, es hat nicht so diesen... Äh, Effekt in deinem Kopf äh, verbreitet, dass du jetzt noch zurückdenkst und dann dich an einzelne Levels erinnerst. Ich, ich kann mich wirklich auch nur noch ganz schwammig an manche Sachen erinnern, Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Level, das aufgebaut war wie The Legend of Zelda von der Vogelperspektive. Und das sind so kleine Sachen, die jetzt da zurückgeblieben sind und das Spiel, ich, als ich es gespielt habe, fand ich das absolut genial, aber so zurückblickend haben da doch die Momente gefehlt.
1: Also was, woran ich mich sehr gut erinnere, ist äh, dieses Geisterhaus, wo am Ende da, wenn man da eine Weile steht, dann halt der Geist kommt, das fand ich sehr lustig, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich da natürlich auch nie rumgestanden und gewartet. Äh, naja. Gut, äh, wollen wir dann mal so langsam zum nächsten Thema kommen? <lacht> na,
0: Mario Kart. <lacht>
1: ja, genau. <Yeah. lacht> Mario Kart 8, wie es vielleicht heißen wird, vielleicht Mario Kart U, da schmeißt man das andere das, das Konzept mit der 7, mit der Zahl wieder weg. Benjamin, was würdest du dir denn von einem neuen Mario Kart wünschen?
2: Oh, da fragst du mich was.
1: <lacht> Motorräder, Waffen, Gewalt,
2: Blut? Ja, Open World.
0: <lacht> so im äh, Need for Speed-Stil. Oder die, so wie Diddy Kong Racing das gemacht hat. Das wäre doch super.
1: So ein Karrieremodus nicht für Speed Underground 2-mäßig, das wär's. Oder, oder so Burnout Paradise mit, mit Mario Kart-Stil. Also wenn
0: ganz viele werden das nicht mehr kennen. Ich habe damals Lego Racers 2 gespielt. Das ist und, geil. Oh, und uh, wenn das auf, so aufgebaut wäre, das wäre so cool, weil da bist du in großen Welten rumgefahren. Da gab's zum Beispiel die Dino-Welt, die Eiswelt, du warst auf Mars und dann am Ende in Xalax, so hieß es, glaube ich. Das war dann so eine Welt mit Loopings und so weiter. Und in dieser großen Welt konntest du rumfahren und goldene Lego Steine finden. Also es hatte diesen Erkundungsfaktor. Aber andererseits konntest du dann auch immer zu so kleinen Events fahren und dann bist du gegen einen Baggerfahrer gefahren oder gegen... Äh, was weiß ich. Ja, solche Sachen, das war voll cool. Und äh, dann gab es äh, den Endgegner und dann ist man gegen den äh, Yeti gefahren, der dann vor dir gelaufen ist und solche Sachen. Und sowas kann man doch auch in den Mario Kart einbauen. Das fand ich
1: echt cool, ja. so einen richtigen, das war ja wie so ein Story-Modus dann quasi für, für Single. Ja, das, das halt hat auch Mario einen Kar richtig langen halt Ja, ja das, das fand ich halt auch bei, bei, bei Diddy Kong ganz cool. Du hast halt wirklich so diese Story da mehr oder weniger gemacht. Wenn du alleine spielst, jetzt bei, bei den ganzen Mario Karts, du machst halt einfach immer nur die Kompis. dann machst du die Herausforderungen, holst überall drei Sterne, fertig, macht genau. viel Spaß. Aber es ist halt, es wäre mal was Neues, wäre geil. Und gerade äh, mit, mit, mit dem View-Zeug, zum Beispiel, was ich total cool fände, ähm, wenn man seine eigenen Designs zeichnen könnte. Ich meine, das ist ja mit dem, mit, dem, mit dem Gamepad super. Wenn man seine Cards vielleicht noch ein bisschen mehr selbst darstellen könnte, weißt du, das wäre dann halt auch echt cool, wenn man online fährt, zu sehen, wie da alle ihre eigenen Autos haben. Natürlich wird man dann wahrscheinlich möglicherweise auf gewissen Autos irgendwelche Geschlechtsteile haben, aber gut. Ja, bestimmt bei dir, Eric. Gibt's doch zu, gibt's doch zu. <lacht> nee, äh, es würde mich bloß halt nicht wundern, sag ich mal. Ne? Ja, ähm, das ist sowieso. Aber das fände ich zum Beispiel wäre eine echt coole Idee. Und man könnte bestimmt auch also mir, wird jetzt, mir fällt jetzt persönlich auf die Schnelle nichts ein, aber wenn man lange darüber nachdenkt, findet man bestimmt richtig, richtig coole Ideen, wie man auch das Gamepad in äh, in, in das Spiel einbauen kann.
0: Mhm. Und äh, ich finde, man kann so als diesen Grund, dass es jetzt einen Kampagnenmodus oder einen Abenteuermodus gibt, kann man doch auch mal Wario und Waluigi einsetzen. Ich kann mich daran erinnern, in ähm, Mario Power Tennis für den Nintendo Gamecube, das hatte ein unglaublich cooles äh, Intro-Video, mhm. wie äh, Wario und Waluigi mit, zusammen mit Bowser den ganzen den ganzen äh, Toadstool und was weiß ich was diese ganze Gruppe aufmischen und äh, eben sich an die Spitze kämpfen. Und dann kannst du dann als Nobody, als dein mi kannst du dann anfangen und dich so durch diese Karriere hochkämpfen. Und dann ist halt dann ein Endgegner, dass du gegen Yoshi fährst und so weiter. Und weiß nicht, das hätte schon irgendwie was sehr verlockend, dass man das noch so ein, eine Art Karrieremodus hätte. Das wäre auch, finde ich, mein größter Wunsch für das nächste
1: Mario Kart, weil neue Strecken und so werden wir sowieso kriegen. Ja eben, das ist es halt. Es ist halt in den letzten Mario-Karts war es jetzt halt meistens so. Es gab eine grundlegendere Veränderung bei beim DS-Teil waren es halt das Online-Spiel. Beim GameCube war es das mit zwei Charakteren. Beim Wii-U-Ableger waren es die Motorräder und beim achten äh, beim, beim Wii-Teil waren es jetzt habe ich Wii-U beim Wii-Ableger waren es die äh, Motorräder. Und jetzt bei der 7 war es halt mit dem mit dem Customisieren und halt ein äh, bisschen schweben und unter unter Wasser. Das sind alles ganz coole Sachen, aber das Grundprinzip wurde dadurch nicht wirklich verändert. Das war halt Das fände ich halt schön, wenn einfach so Nein, nicht Grundprinzip, das soll ja gleich bleiben. Einfach so Ach, das Allgemeine das Gameplay. so ein bisschen. Ja, das Gameplay einfach ein bisschen mit neuen Modi auffrischen. Das ist das, was ich eigentlich sagen will. Halt mit so einem Karrieremodus, das wäre halt echt gemorke. Ja. Auch wenn die Spiele alle große Klasse waren, klar, aber das fände ich persönlich mir halt Echt schön. aber wisst ihr, ja, was so ein ich auch neuer Anreiz wäre da wirklich, wirklich ja. gut. Ja. Äh, aber so ein richtig neuer Anreiz wäre doch zum Beispiel auch für Super Smash Bros. nötig, oder? <lacht> Überleitung nein, nein, weiter. ich wollte aber noch was sagen. Ach, verdammter Mist, da habe ich so eine coole Überlegung Denn, gefunden.
2: Denn äh, derzeit geht ja auch so ein bisschen das Gerücht um, äh, dass eventuell Mario Kart und Sonic irgendwie in einem Spiel zusammenkommen. Jetzt ist natürlich meine Frage, könnt ihr euch vorstellen, dass das direkt in einem Mario Kart Ableger passieren würde oder ob das noch ein eigenständiges Spiel werden würde? Weil von Sumo Digital gab's da glaube ich den Lex äh, letzten Tweet und da ließ er so irgendwie darauf schließen, dass da was kommen könnte. Sumo Digital. Hm, ich
0: glaube nicht, dass Nintendo Mario Kart jetzt an einen Third Party Entwickler abgeben würde. Also, wenn sie das machen würden, dann würde das Nintendo selbst entwickeln und vielleicht so als kleines Zuckerle für alle äh, Sega-Fans Sonic und was weiß ich, Knuckles und Amy einbauen. Allerdings, ähm, wenn, sie, wenn da wirklich was kommen würde, und das halte ich jetzt nicht für so unwahrscheinlich, dann würde ich eher sagen, es ist noch ein Extra-Spiel. und dann gibt es eben nicht nur Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen, sondern auch Mario und Sonic... Racing Trans Transform 7.
1: <lacht> ja, es könnte ja auch sein, dass vielleicht, was ich auch super cool finde, dass es jetzt kein Mario Kart mehr ist, sondern ein Nintendo Kart, weißt du, dass auch andere Nintendo-Charaktere damit fahren? wie halt, ich weiß, das klingt merkwürdig, aber dass Link mit dabei ist. Halt wie so ein sega All-Stars, nur halt Nintendo-Allstars, wisst ihr? Und dass dann halt auch wieder die Special-Angriffe zurückkehren, das finde ich auch echt klasse. Ja, bei Brawl haben sie das ja so umgesetzt. Eben, deswegen. ist das, das, sowas finde ich halt echt cool. Und da könnte man dann auch sagen, cool, ja, gib mir Snake her, gib mir Sonic, gib mir alles. Gib mir Halo. Also ein Master Chief. <lacht> weißt du, so in der Art. Das wäre das wär ganz cool. So ein Nintendo-Card, das wäre echt geil. So also mit Link und so. Da, da fragt man einen sich einen, ja ehrlich, Items warum das noch nicht warum es das noch nicht gibt. Wahrscheinlich haben sie Angst, aus Mario Kart Nintendo Kart zu machen, weil sie es dann nicht mehr verkaufen könnte. Also nicht, ganz heißt.
0: ehrlich, für mich klingt das auch nicht so, nicht so geil. Also da wären wir lieber, wenn sie einfach ein ganz normales Mario Kart machen würden, einen coolen Abenteuermodus einbauen, neue Strecken-Online-Modus. Danke, dann bin ich schon zufrieden. Und am besten noch, äh, während du online spielst, und du einen abschießt, dann möchte ich, wie bei Star Fox damals, für den 3DS, möchte ich dieses Bild sehen von dem. Ja, ja gut, das den, das den war ja man abschießt, bloß
1: lokal, oder? Das
0: kann man ja online trotzdem einfügen. Ja, das, das stimmt. Dafür ist ja die halt, Kamera da. Ja, unter Freunden natürlich, weil Nintendo ist ja online ein bisschen zurückgeblieben. Aber unter Freunden wäre das ja auf jeden Fall möglich. Und wenn man das einstellen könnte, das wäre schon. Schon also, ziemlich
1: cool. Da muss ich mal kurz reinspringen. Nintendo ist gar nicht mehr so zurückgeblieben. Die haben jetzt bei Animal Crossing, kannst du mit fremden Leuten komplett chatten. <Gülter> Unfassbar! Hm, war ich auch sehr überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ob da nicht noch per ein Patch Sprache kommt? oder nur per, ja, per Text? Per, per, per Text. Aber du kannst halt immerhin komplett entscheiden, kannst ihn komplett normal mit denen schreiben. Das fand ich ziemlich cool. Gibt's denn überhaupt ein Sprachchat? Nee.
2: Okay. Finde ich auch schade, aber ja. Okay, dann würde ich doch jetzt sagen, äh, Sprachchat im nächsten Super Smash Brothers, Wow! <lacht> um noch äh, irgendwie die Überleitung zu retten von vorhin.
1: <lacht> äh, ja, Super Smash Brothers. Was, äh, was was, denkt ihr? Einfach neue Charaktere, Supra im ein bisschen cooler gestalten, dass können, es nicht nur dafür nicht gilt, bringen können sie also nicht bringen ja also muss Erik. muss schon generell komplett neu das, ja, aufgebaut werden das da, wichtigste da auch, okay
2: <lacht> das wichtigste ist ja daran dass Namco Bandai da diesmal mit dran arbeitet und ich denke mal das allein deutet schon auf eine wenigstens kleine Veränderung hin im, im Gameplay
0: ja die die werden wahrscheinlich auch erkannt haben wir haben jetzt äh, in den letzten beiden Ablegern von sowas Smash Brothers immer nur auf mehr ist besser gelegt. Also da wurden mehr Charaktere eingebaut, mehr Stages und dann ein paar neue Modi und gut ist. An einem grundlegenden Spielprinzip hat sich überhaupt nichts verändert. Es wurden nur neue Items hinzugefügt und was weiß ich. Es ist im Grunde, hat sich da ein bisschen Langeweile mit nach, nach so vielen Jahren mitgebracht. Weißt du, mich persönlich würde ein... So was Smash Brothers, das jetzt einfach nichts Neues bietet, sondern halt nur mehr von allem, würde mich nicht überzeugen können. Wir hatten ja schon mal über Smash Bros. geredet, was ich ziemlich geil finde, wäre, wenn sie wirklich so eine Crossover-Version mit dem 3DS schaffen würden und dann äh, so Sachen wie Street Pass einbauen. Und dann kannst du zum Beispiel über Street Pass neue äh, Trophäen finden und so weiter. Das wäre jetzt zwar nicht äh, speziell auf das äh, Gameplay bezogen, wo sie halt auch neue Anreize unbedingt bringen müssen, aber das hätte... Ähm, wenigstens noch was Innovatives, dass du so eine äh, Verbindung zwischen 3DS und Wii U-Version hast. Das wäre auf jeden Fall was ziemlich, ziemlich Geiles.
1: Also ich muss persönlich sagen, ich mag das Gameplay, so wie es jetzt ist, äh, sehr. Ich würde am, in den Kämpfen selbst äh, gar nicht mehr so viel ändern wollen. Was weg muss, ist dieses beschissene Hinfallen der Charaktere. Ja. Wer sich das einfallen lassen hat, der, oh, der ist wahrscheinlich selbst hingefallen. Aber ich muss sagen, ich mag das Kampfsystem, die, das Einzige, was halt wirklich die Charaktere müssen besser ausbalanciert werden, was bei Namco Bandai überhaupt kein Problem wird, den vertraue ich da perfekt, dass auch diese Super-Smash-Angriffe wieder vorkommen oder sowas in der Art, was, was ich vielleicht cool fände, wären so, so ein bisschen so Spezialleistenmäßig, was man aus diesen ganzen Kampfspielen kennt, dass man die aufbauen muss, um verschiedene Ka äh, Spezialangriffe zu haben, sowas fände ich ganz cool, aber ich muss sagen, an sich würde ich das Kampfsystem schon gern so blassen, dass du halt diese ganzen B-Angriffe hast, weißt du, diese Smash-Angriffe, dass du den Gegner Prozente hochschlagen musst um mir raus, das ist super, weil wenn, wir sehen es ja an All-Stars von Sony sehr gut, wie unglaublich brutal es in die Hose gehen kann, wenn man dieses Grundkonzept von Brawl nimmt und es einfach umbastelt, und, und zwar so, dass es einfach, dass, ich weiß nicht, ob ihr All-Star mal gespielt habt, nee. ich, ich habe es persönlich auch nicht viel gespielt, ich hatte bloß mal die Demo angespielt und das hat sich schon ein bisschen merkwürdig angefühlt, aber ich habe halt auch schon viele Videos gesehen und, und unglaublich viele Leute sagen mir, dass man dass einfach nicht klar wird, Was muss, wie spielt man das? Spielt man das jetzt äh, wirklich mit, mit starkem Willen gegeneinander, dass man sich fertig machen will oder ist es einfach nur ein fun wo man einfach so ein bisschen, oh, wir prügeln uns, oh, hier, ich habe einen Punkt, uh, du hast auch einen Punkt. <lacht> Und das ist einfach, daran sieht man, dass irgendwas, irgendwas ist falsch gelaufen. Und da habe ich halt einfach Angst, wenn man zu viel an der, an der, an der Grundmechanik von, von, von Super Smash Bros. ändert, dass da dann auch dieses Gefühl aufkommt, weißt du. Ich wüsste halt auch nicht, wie man das jetzt groß noch ändern soll. Also meiner Meinung nach ist das Grundprinzip, das Gameplay, so wie es momentan bei Brawl ist, echt super. Was halt geändert werden müsste, ist das komplette Drumherum. Okay,
0: also worauf ich keine Lust habe, ist, dass es am Ende wieder heißt, okay, hier ist der Classic-Modus und spiel den Classic-Modus mit jedem Charakter einmal durch, dass du die und die Trophäe bekommst oder den und den Meilenstein freischaltest. Weil ich hab das gemacht und ich habe darauf keinen Bock mehr. Verdammt <lacht> das Scheiße. ist aber
1: ja eher persönlich. Ja gut, ähm, das ist allerdings, das ist das ist so ein Kampfspiel-Ding. Das ist, das ist, äh, hm, ich kann nicht komplett verstehen, wenn du sagst, hab ich keinen Bock mehr drauf, aber ich zum Beispiel, äh, wenn ich ein Kampfspiel habe ein Beat'em abkaufe, dann, dann, dann ist bei mir sofort im Kopf, alles klar, du zockst jetzt den Arcade-Modus mit jedem Charakter durch, weil du da die Endings sehen willst, du wirst Sachen freischalten. Weil es ist halt, es ist, klingt doof, es ist halt etabliert so in der Szene, sage ich mal so. Äh, du spielst das halt meistens dann die ganzen Arcade-Sachen und dann hast du, die, hast du die, spielst du Sachen frei. Ich hätte natürlich auch überhaupt nichts dagegen, wenn man da irgendwas Neues reinbringt, aber mich persönlich würde es auch nicht stören, wenn ich mit jedem Charakter einmal den Classic-Modus durchspielen muss, weißt du. Das ist halt wirklich komplett, also ich kann es komplett verstehen, wenn du sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf und dass man da gerne was anders machen soll. Ich wüsste jetzt auch keine Lösung dafür.
2: Ich hoffe ja auch irgendwie, dass man diese äh, wie sag ich das jetzt, diese ganzen Kloncharaktere
1: irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen einschränkt. Das aber würde mich jetzt mal interessieren. Da, lass uns mal eine richtig krasse Diskussion jetzt mal kurz aufmachen. Wo bestimmt okay, wo, wo okay, auch gerne unsere User einfach mal was dazu sagen dürfen. Oder ich fände es zumindest richtig geil, wenn ihr so was sagen würdet. Ist Wolf für euch ein Fox-Klon? Ja. Findet Eindeutig. ihr? Der hat ein komplett anderes Moveset als Fox. Das Einzige, was gleich ist, ist der Landmaster. Und also, er ähnelt Fox, aber er ist kein Klon. Er hat nicht dieselben Moves wie Fox und Farco. Also im Grunde genommen kann man ja, aber meiner ich Meinung nach sagen, es ist ein Klon. Ist ich ja, Falco ist Falco definitiv ist ein... ein Klon, Falco ist ein Klon. Er, er hat dieselben, so, gerade im Großen und Ganzen dieselben Moves, äh, nur halt ein bisschen von der Geschwindigkeit her anders. Aber Wolf hat unglaublich, es ist, ist, ist total anders, äh, spielt sich auch komplett anders, als es Fox tut. Und deswegen, ich persönlich gehöre zur Fraktion Fox äh, Wolf ist kein Klon, aber es gibt halt auch wirklich viele Leute, so wie ihr, die sagen, er ist ein Klon. Kann ich Gut, auch irgendwo verstehen. Äh, da kenne ich mich dann jetzt vielleicht
2: nicht allzu äh, 100% damit aus. Aber wenn es dann so ist, dann ist wirklich das, als äh, sich anders spielt, der Charakter, dann habe ich ja nichts dagegen. Ja. Wenn er sich halt ähnlich spielt, okay, aber wenn es dann wie bei Falco oder so, wenn du wirklich merkst, äh, ist praktisch einfach nochmal drüber gepappt, ein <lacht> anderes Skin. Äh, fast, ja, dann, dann kann es auch, dann kann es auch direkt als Skin oder so, was weiß ich, als ja, äh, so ja, reinbauen. Skinpack, ja. Und nicht als direkt als äh, neuer Charakter.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, weil allein schon, wenn du Mario und Luigi mit reinbringst, das sind im Grunde auch Kloncharaktere.
1: Ja. Na gut, aber die beiden haben auch wirklich sehr unterschiedliche Moves mittlerweile.
0: Ja, aber die ganzen normalen Attacken sind wirklich komplett gleich. Wobei, die sind eigentlich bei fast allen gleich.
1: Ja, das ist äh. klar, ist so ein normaler Angriff. Aber ich, ich beziehe mich halt auch so so auf die Smash-Angriffe und halt dass, dass die Art, wie sie angreifen. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ähm, aber ich fände es zum Beispiel auch schön, wenn Charaktere wie Ganondorf einfach auch jetzt mal ein komplett eigenes Moves kriegen und nicht einfach nur ein Fel Captain Falcon-Klon sind. Ey. Das ist ja sowieso das Peinste. Ja,
2: sowas so meine ich halt. Dass die ja. wirklich alle so ihre wirklich äh, eigenen, individuellen Moves bekommen. Ich
0: meine, so ein bisschen unterschiedlich haben sie sich ja schon gesteuert. Natürlich,
1: aber... natürlich. Aber es ist halt, im Grunde genommen sind es halt wirklich die komplett selben Moves. Das ist es halt.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, dieselben Moves hatte ja auch der normale Link und der Toon-Link, wo wir auch schon beim nächsten Thema wären. Uh, uh. Mensch, aber oh, das geht halt wie Butter. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Das habe ich mir jetzt auch überhaupt nicht die ganze Zeit überlegt, wie ich darauf <lacht> überleiten kann. Uh, nee, nächstes Thema wäre The Legend of Zelda The Wind Waker HD, was ein Remake des Gamecube-Spiels, The Legend of Zelda The Wind Waker natürlich, äh, Was? sein wird und <lacht> ähm, Puch, mein grafisch Blum. Halleluja, das sieht richtig schick aus finde ich. Ich finde, das sieht wirklich richtig gut aus
1: ja, Ich persönlich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Cell Shading, weil ich bin der Meinung, Cell Shading sah vor zehn Jahren gut aus und Cell Shading wird auch noch in 30 Jahren gut aussehen Mehr oder ja,
0: oder The Wind Waker sieht besser aus als Twilight Princess Eben, und das ist es sogar halt. Skyward Sword.
1: Genau, das ist es. Und deswegen, auch wenn es ein wunderbares Spiel ist, muss ich sagen, frage ich mich, braucht denn ausgerechnet dieses Spiel eine HD-Remake? Ich weiß, dass es ähm, auch, sag ich mal, für Nintendo ein Projekt ist, äh, um einfach mal ein bisschen rumzutesten. Und ich hoffe auch, dass es nicht einfach nur ein Remake wird und man die kompletten ganzen... Ideen, die man für das Spiel hatte, und das waren ja wirklich viele, äh, die da nicht mit eingebaut werden konnten, dass man da auch wirklich alles reinknallt und noch zu die, die ganzen Dungeons reinmacht, die man reinmachen wollte. Dennoch bin ich immer noch der Meinung, ich hätte lieber My Majora's Mask gehabt, wisst ihr? Das kommt auch noch, Eric. Ja, ja, ja das, das kommt auch, auch noch. noch. Also ich, ich finde auch, es sieht echt geil aus. Ähm, aber ich bin erstmal gespannt, was noch so kommt. Also die ersten zwei, drei Screenshots sahen schick aus. Ja. Ich bin jetzt aber nicht so gehypt davon.
0: Ähm, ich finde es ja echt ähm, krass, wenn man sich überlegt, dass im Nachhinein hat der, jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie heißt der Verantwortliche für The Legend of Zelda? Aonuma. Äh, genau. Äh, er hat ähm, ja zugegeben, dass das Ende von The Wind Waker nicht optimal war. Weißt du, wenn man da diese ganzen äh, Sachen zusammensuchen muss ja. und vom einen... Ende der welt zum anderen schippen muss und ähm, ich könnte mir schon vorstellen dass sie da ein bisschen was überarbeiten werden So ein bisschen wie sie das jetzt auch bei ähm, A link to the past 2 machen wo zwar das grundkonzept dasselbe ist aber sie trotzdem ein bisschen äh, hand anlegen an der spielmechanik und so weiter und da wäre es nämlich dann auch der punkt the wind Waker hatte und das ist ähm, wirklich ähm, offiziell bekannt gegeben beziehungsweise ist, na, offiziell nicht. Aber man weiß, dass äh, in The Wind Waker einige Dungeons es nicht ins Spiel geschafft haben.
1: Sie ja, haben einige ist, Dungeons ich, verworfen. Ja, das ist das halt, was ich meinte, dass, dass diese ganzen Dungeons, die man halt verworfen hat, dann letztendlich reinkommen. Weil am Ende, ich denke mal, wir können jetzt ruhig, das Spiel ist ziemlich alt... Tut mir jetzt leid für alle, die es noch nein, nicht wissen. Nein, 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 du darfst es nicht. Das man muss halt diese blöden krass. Teile suchen. So, sage ich halt so. <lacht> und, und das halt für dieses, jedes Teil halt nochmal ein eigener Dungeon. Ich meine, das ist ein bisschen sehr krass viel verlangt. Aber das finde ich nicht schlecht. Aber da müsste man, man könnte auch, auch anders irgendwie.
0: Was weiß ich, dann, äh, kriegst du deinen ersten, Dun ersten Dungeon, wenn du keine Ahnung, auf eine neue Insel kommst und dann kriegst du da eben ein neues Item, das du sonst irgendwie auf dem Weg mitbekommen hättest. Also da gibt's äh, es schon gibt einige Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ja,
1: natürlich. Äh, aber es halt, es wäre schon schön, wenn es geändert werden würde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch tatsächlich abgeändert wird.
0: Ja, wir Deswegen kennen ja Nintendo
2: und die sind ja eigentlich eher nicht so, dass sie jetzt sagen, ach komm, wir machen einfach nur einen
1: einfachen Port, Fertig. Naja, beim 3DS of Time 3D. <lacht> okay, das Spiel ist ja aber auch äh,
2: praktisch perfekt. Perfekt, natürlich. Na, also, da kann man ja auch man ändern. Da muss man nichts ändern. Ja, <lacht> recht. Da wäre da, da wär ein großer Shit, äh, Shitstorm ausgebrochen. <lacht> ja, nee, und ich denke jetzt mal zum Beispiel an Donkey Kong Country Returns jetzt für den 3DS, wo nochmal eine Welt dazugekommen ist. Oder auch bei Mario 64 für den DS. Stimmt, das hat man tatsächlich sehr verändert gehabt. Ich meine, da können wir uns schon auf ein bisschen was einstellen. Ich hoffe es zumindest, denn ich freue mich sehr drauf, weil ich es ja äh, auch noch nicht
1: wirklich spielen konnte bisher. Am sinnvollsten wäre natürlich, wenn man die Fotobox dann einfach per Wii U Gamepad nutzen kann. So, äh, Nintendo aufschreiben. Genau, macht das mal. Ähm, während wir darüber reden und jetzt, ach, oh, jetzt Moment, ich muss den Tisch schon mal Platz machen, denn wir reden jetzt über Bayonetta 2. Oh mein Gott, holy shit. Uh. Ich glaube, da kann Felix auch nicht so... Äh, mit
0: <lacht> Ich genieße es, wie ihr euch hier
1: vor oh, komm, ja, komm, Tisch boah, Setzer, ja. <lacht> ja, genau. Also, ähm, ich, äh, ich, ich möchte diese kurze Anekdote noch schnell erzählen. Äh, ich hatte es letztens auch kurz in der News erwähnt. Ähm, vor langer, langer Zeit wettete ein gewisser Nürbion äh, mit einem Chat, dass, wenn irgendwann Bayonetta 2 exklusiv für Wii U angekündigt wird, er sich 100.000 Views kauft. Aber auch nur, weil er gedacht hat, das passt ja der eh nie. Bayonetta 2 ist ja tot. Ja, mittlerweile muss er sich theoretisch 100.000 Views kaufen. Ähm, oder eine Glatze rasieren. Oder eine Glatze. Oh, das finde ich gut. Das sollten wir ihm vorschlagen. <lacht> Kann ich ja persönlich machen. Das ist eine gute Idee. Ähm, und ich finde das sehr lustig, denn es ist tatsächlich, es zeigt einfach, wie absolut wenig man damit gerechnet hat, dass A, Bayonetta 2 jemals kommt und B, dann auch noch exklusiv für Wii U. Ich liebe, also für mich ist Bayonetta ja tatsächlich eins der besten Spiele, die es einfach je gegeben hat und, und deswegen ist einfach meine Vorfreude auf den zweiten Teil Schon so gigantisch, und wer es damals mitbekommen hat, bei mir auf dem Twitter-Account oder so, der weiß, wie unglaublich brutal ich abgegangen bin, als diese Ab Ankündigung da war. Und ich du nicht mal zu Hause du, war, ich ja, habe ja nicht ne, mal live mitbekommen. Sagen. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Der der und der hat mir dann per SMS oder so geschrieben, alter Bayonetta 2 angekündigt für Wii U. Und ich so, <lacht> lustig, lustig. Ähm, aber ja, wir wissen ja alle, dass es tatsächlich so ist. Ähm, <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Werden wir wohl auf der E3 äh, laut Kamia dem Produzenten äh, und Chef von Platinum Games, ich weiß gar nicht, irgendein hohes Tier bei Platinum Games, äh, wohl auch auf der E3 Neues sehen. Und Benjamin, da werden wir doch beide davor sitzen und äh, oh, oh Gott, einhändig kann, das Fernsehen das ich jetzt
2: hier, äh, nicht. Äh, es ist FSK und sonst... Äh.
1: Ja, das ist... noch
2: ein bisschen Salz in die Wunde streuen, denn wir kennen ja den guten Kamia. Ja, ja auch gerne so mal ein bisschen trollt. Aber ich denke mal, äh, Bayonetta 2
1: muss einfach mit auf der E3 sein. Ja, weil sonst... Also es ist geht gerade geht, geht anders. Nee, es geht nicht anders. Ach, dieser Trailer damals. Einfach dieses kurze... Oh, oh, oh. Ich stoß gleich gegen den Tisch.
2: Also ich weiß noch, äh, das <lacht> Ding ist, der Trailer ging los. Da kam so eine Feder runtergeflogen im Himmel. Und ich dachte so, im Hinterkopf hatte ich schon gedacht, so Bayonetta. Und dann habe ich aber also was ist denn das? Und dann war es wirklich Bayonetta... Ich habe ja alles abgeräumt an dem Tisch.
1: <lacht> ja, es ist ah. also ich, 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 ich war ich stand auch an der Haltestelle und habe fast geweint vor Freude einfach nur, weil <lacht> damit habe ich nie gerechnet. Und, okay, gut, äh, ja, wir äh, sollten äh, weitermachen, uh, denn äh, Platinum Games hat nämlich <lacht> noch ein weiteres
2: Spiel. Genau, genau, in Entwicklung äh, und zwar äh, The Wonderful 101.
0: Äh, ja, das ja das ist ja jetzt so schon im
2: Juli oder
0: Irgendwann ja, zu das, uns das kommt. Spiel, das kommt wirklich bald. Ich glaube Juli oder August ist es soweit. Und es ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, weil ich habe mir da jetzt schon wirklich viel drüber angeguckt. Aber irgendwie öffnet sich dieses Spiel nicht zu mir. Das wirkt auf mich jedes Mal total abgespaced und crazy. Eben Platinum Games, ja, und so genau sind so die es. halt. Und ich glaube, das wirkt die wirkliche Qualität von diesem Spiel kann man erst erkennen, wenn man es selber
1: gespielt hat. Und das habe ich ja schon. Du arsch. Und ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, was ich tue. <lacht> Schön. Das, ich hab, das ist schon mal gut. Ich, ich habe diese Demo gespielt und ich hatte wirklich keinen Plan. Was zur Hölle tue ich hier? Aber wenn man sich dann einmal reingefuchst hat, macht das so unglaublich viel Spaß, eben weil das halt halt auch so abgedreht ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Spiel, wo man äh, aus Videos überhaupt nicht schlau wird, wo man sich das anguckt, äh, was zur Hölle geht denn da ab, ähm, und man es einfach mal selbst spielen muss. Deswegen hoffe ich auf eine Demo. Denn ich glaube, das wäre das Beste, was im Spiel passieren kann. Äh, eine Demo im, im E-Shop. Aber das Spiel auf jeden ist Fall. wirklich klasse. Also man hat halt, äh, für alle, die nicht unbedingt wissen, worum es geht, <lacht> Bayonetta haben mir auch gar nicht erklärt, was es ist, egal. <lacht> äh, es, man hat halt eine, eine kleine Truppe an Helden äh, und, und die können halt verschiedene Formationen annehmen und auf, mit diesen Formationen bekämpft man halt riesige Roboter und äh, man muss neue Helden ähm, rekrutieren und all sowas. Also es, ist, es klingt total merkwürdig, aber es ist total wuselig und lustig und echt cool und spielt sich eigentlich ziemlich geil und ja, also ich, ich freue mich total auf den Titel.
0: Ja, hoffen wir, dass da äh, auf jeden Fall eine Demo kommt. Das fände ich auch echt wichtig für das Spiel. Aber wo wir gerade von wuselig und kleinen Dingen und Ach, große den, Gegner halt reden, super. da würde ich doch gleich mal auf Pikmin 3 überleiten. weil Wir haben ein kleines Teaserbild von äh, der Nintendo E3-Pressekonferenz auch auf unserer Seite ein. in einer News gepostet gehabt. Und äh, da wurden unter anderem neben vielen Figuren, wie zum Beispiel Mario oder auch der Hauptcharakter von The Wonderful 101, unglaublich viele Pigments gezeigt. <lacht> Denn so wie es aussieht, wird Pigment 3 wieder einmal erwähnt werden auf der E3-Pressekonferenz. Ich persönlich, ich, äh, ich glaube, ich darf das Spiel ja sogar testen, also ich bin unglaublich... Uh, unglaublich froh drüber, dass das Spiel endlich erscheint, darauf freue ich mich jetzt schon seit was weiß ich wie vielen E3s und uh, es ist ja seit was weiß ich vier, fünf Jahren angekündigt und immer hieß es, ja es kommt bald und uh, meistens hat man ja überhaupt nichts zu dem Spiel gehört und jetzt so langsam rückt es immer näher und ich muss nur noch ein paar Mal schlafen, dann kann ich es greifen und, und zocken und oh, das, da freue ich mich wirklich drauf ein Meisterwerk
1: Vielleicht, äh Felix, ist es ja auch schon Pikmin 4. <lacht> das das kann natürlich auch sein. Genau. Die sagen, hier, bald, hier Release-Datum Pikmin 28. Juni, hier Pikmin 4. <lacht> 29. Äh, Juli. Für ein 3 ds <lacht> aber dann natürlich. Genau. Ähm, nee, ich muss ja persönlich sagen, ich habe ja noch nie Pikmin gespielt. Das erste Mal, dass ich Pikmin gespielt habe, war Pikmin 3 auf der E3. Äh, nicht auf der E3, sondern auf dem E3 <lacht> von Nintendo letztes Jahr. Und ansonsten hatte ich noch nie Kontakt mit Pikmin. Ich muss sagen, die äh, Demo hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das sehr lustig. Ja, mehr kann ich persönlich da nicht zu sagen.
0: Ja, das ist halt auch so ein Spiel wie The Wonderful 101. Das öffnet ja. sich einem erst, wenn man ja, ein bisschen Zeit auch. damit investiert hat. Und äh, wenn man wirklich den kampagnemodus spielt und dann nach und nach den Instant Pikmin befreit und dann die Teile findet für das Schiff oder im neuen Teil sind es ja die Früchte, die man sammeln muss, und wenn man dann das erste Mal gegen irgendein so total kurioses Monsterwesen äh, kämpft, das sich aber in Wirklichkeit irgendwie einer fleischfressenden Pflanze ähnelt, dann weiß man, das ist ein geniales. Ich habe ja, hab
1: ja gelesen, dass das die, 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 der Planet, auf dem die in Pigment 1 und 2 landen, dass das ist ja irgendwie eine postapokalyptische Erde sein soll. Das, das, das Ding ähnelt von vorne bis hinten der Erde. Das ist sehr beängstigend. <lacht> Vielleicht Larchmänger ist. Weiß ich
2: Nintendo mehr als wir?
0: Für. Ich finde es ja auch so nett in Pigment 2. Da musst du ja nicht äh, Teile von deinem ähm, Schiff sammeln, von deinem Raumschiff, sondern da sammelst du. Quasi Schätze, um die Schulden zu begleichen, die in deiner Heimatwelt
1: durch Louis entstanden sind. Oder wie der heißt.
0: Äh, nee, ich glaube, dass die, die, also Louis und Olima, die arbeiten in einer Firma und äh, das sind Bürgermeister oder Chef also ich habe nur noch die die Gesichter von den Figuren im Kopf. Der, der sagt ihnen halt, ey, ihr seid verschuldet und als sie dann auf diesem ja, Planeten genau, landen, mhm. äh, findet er halt raus, dass dieser Schatz, den sie da mitgebracht haben von der Erde, was im Grunde nur eine, was weiß ich, eine Cola-Dose oder sowas war, oder den den Deckel von der Cola-Flasche, dass der unglaublich wertvoll ist. Und dann reist du wieder zurück auf die Erde und sammelst wirklich Müll ein. Du sammelst ein altes D-Pad ein, du Du äh, sammelst irgendwie eine Flasche ein oder eine Dose und lauter so total Müll. Und der, der ist halt auf dieser auf dieser anderen Welt, ist er halt total viel Wert und Vermögen. Recycling und halt mal anders. Ja, da gibt es halt auch dann so große Highlights, wie zum Beispiel, wenn du das D-Pad einsammelst. Weil das ist halt irgendwie total nerdig, wenn du dann so einen Scheiß einsammelst. Das ist, oh, das ja, ist das super, das Spiel.
1: Cool. Gut, ja, bevor okay.
2: jetzt Felix ja auf den Tisch macht,
1: <lacht> sollten wir direkt weitergehen. Ich muss dazu aber nochmal schnell sagen, dass ich ehrlich gesagt mittlerweile von Pigment 3 ein bisschen Show übersättigt bin. Also es ist irgendwie, gerade weil das schon so lange unterwegs ist, Nervt es mich eigentlich schon fast ein bisschen, ja, dass es immer vorkommt. ich,
0: ich habe eigentlich auch gedacht, jetzt wo es in der letzten E3 und in der vorletzten E3, wo es halt drüber ging, wirklich so genau gezeigt haben und so weiter. Und jetzt wurden ja auch schon der Fotomodus und sowas präsentiert und die, Neu und die ganzen Steuerungsmöglichkeiten. So langsam könnten sie wirklich sagen, okay, wir haben genug gezeigt. Jetzt nehmt ihr und spielt. <lacht> ja, wir, wir, wir sagen nur noch, hey Leute, hier habt ihr die Demo und jetzt kauft es, kauft es Junge
2: ja äh, ich denke mal, Nintendo will halt wirklich, äh, dass sich das Spiel auch verkauft. Deswegen wird das so oft gezeigt. Oder ist äh, Ich weiß nicht, inwieweit jetzt Pikmin 1 und 2 erfolgreich waren. Äh, ja, so. vielleicht liegt es ja daran mit, dass man das Spiel auch wirklich präsentiert, äh, damit es auch wirklich äh, jederzeit im Kopf ist. Also hier, ist. hier,
1: denkt dran, das ist ein ja. Spiel, kauft euch das. Jo,
2: Pikmin 3 <lacht> und morgen Pikmin 3 und äh, nächste Woche zeigen wir Pikmin 3. <lacht>
1: Ah, okay. Ja, na gut. Dann ja,
2: was gibt es denn noch zum Beispiel? Ich denke mal, ein Spiel
1: oder zwei. Also, was ich drin? müsste jetzt auf jeden Fall eins noch, was wir nicht auf unserer magischen Liste stehen haben. Äh, da können wir vielleicht mal ganz schnell zu kommen, bevor ich es wieder vergesse. Ähm, und zwar das neue Monolith Software. -Soft -Soft oh ja. Monolith Soft. Äh, einfach nur X momentan. Wahrscheinlicher xenoblade nachfolger Ein Kumpel von mir, der geht ja total aufs Xenoblade ab. Äh, der ist Mecho. Äh, der ist, glaube ich, auch bei unserem Forum. Äh, der, der, der geht da total drauf ab und freut sich wie ein Schnitzel auf X. Äh, auf Mich persönlich lässt es total kalt, weil ich Xenoblade gar nicht so viel gespielt habe. Äh, was sagt ihr dazu? Äh, mmh. <lacht> okay, gut, Yoshi's gone.
2: Nee, das war, das war ein Überlegungs <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nee, bei mir war es eher so ein, so ein kritisches aber so, okay. Das ist ein Spiel wo du von vornherein reingehst und sagst, okay, das ist 150 bis 200 Stunden lang. Und das ist ein das ist echt ein Argument, das mich abschreckt. Ich kann, genau deswegen spiele ich auch kein Monster Hunter. Ich will keine 150 bis 200 Stunden mit nur einem Spiel verbringen. Ja, aber du hast auch, ich, halt auch ganz ja, ich persönlich Klingeln. schaffe es das ja so gar nicht. Dumm, das
2: klingt. <lacht> Bei mir reichen schon 5 Stunden, dann das ist das ist.
0: Na ja, gut, ich kann schon ein bisschen länger Zeit mit einem Spiel verbringen, aber, äh, wenn ich halt von vornherein weiß, okay, das Spiel ja, nimmt mich jetzt 200 Stunden gefangen, das ist vielleicht für den einen das absolute Killer-Argument, weil er denkt es, ja, da muss ich ja überhaupt keine anderen Games mehr spielen, aber ich beschäftige mich halt sonst viel mit Games und wenn ich diese ganzen anderen äh, spiele, dann ähm, deswegen nicht zocken kann, weil ich äh, die ganze Zeit Xenoblade spiele und ich bin so einer, wenn ich ein Spiel habe, dann will ich das auch durchspielen, um es Verrecken, ich will die das ist Sachen, sehr die ich besitze, durchspielen. Da bin ich echt total strikt. Ich versuche jetzt gerade die ganze Zeit diese Batman-Kampagnen und sowas zu beenden. Und ich werde da so lange weiterspielen, bis ich es geschafft habe. Und äh, ja, da, da wäre ich halt so einer, der echt versucht, Xenoblade zu beenden. Und wenn ich das nicht beenden würde, dann würde ich mich das wurmen und ich könnte nachts nicht schlafen. Deswegen. <lacht> <lacht> da so nachts nicht. Auf. Ich muss Xenoblade
1: spielen.
0: Ja, aber das ist sowas, das, das schreckt mich ab. Wenn das Spiel jetzt, sagen wir mal, so auf 30 Stunden reduziert werden würde, würde ich sagen, okay, nehme ich mit. Ich, ich freue mich auf so ein großes Spiel, epische Schlachten und große Schwerter und was weiß ich, cooler Online-Modus, krasse Effekte, würde ich mitnehmen. Die Grafik gefällt mir auch gut, aber 150 bis 200 Stunden, das ist mir einfach. Ist dann das schon ja. bekannt? So nee, langes. gar nicht. Das erste Spiel war, das Spiel war auch. so lang.
1: Hm. Noch länger. Ich glaube äh, so glaub nicht,
0: dass es kürzer wird. Naja,
2: gut, zwei, oder zwei Stunden kommt äh, <lacht> wir schon ein bisschen sehr viel vor. oder? Das
1: ist tatsächlich so lange, ja.
2: Okay, oh, okay, da habe ich nichts gesagt. <lacht> äh, ich kann mich <lacht> jetzt nur auf den äh, Trailer berufen. Mehr ja, gibt's ja irgendwie, glaube ich, auch noch nicht. Äh, ich fand ihn sehr ansprechend. Ich habe aber... Wie heißt Xenoblade? Xenoblade auch persönlich noch nicht gespielt und bin auch wahrscheinlich, wie erwähnt, nicht der Typ für solche riesigen Spieler, Dann eher wie Felix wahrscheinlich. Äh, weil ich schaff's irgendwie gar nicht. Ich habe gar nicht die Motivation, irgendwie dann auch wirklich da nur an dem einen Spiel dann zu sitzen. Ja, aber so an sich finde ich schon gut. Aber ich weiß schon, irgendwie ich habe immer, auf der einen Seite ich es gut, auf der anderen Seite ich es nicht gut. Auch so ein Spiel, wo ich noch nicht genau weiß, was das
0: mit mir wird ja ich glaube da sind wir auf einer Wellenlänge was eher zu uns passen würde wäre Yoshi oh, ja! <lacht> das das ist
1: sofort äh, das liegt schon im Schrank dann das ist schon vor das, das liegt jetzt schon im Schrank du hast ja das hast schon so eine CD Hause. genommen hast draufgeschrieben Yoshi und ja, äh, mit der
0: Schere <lacht> ich, ich muss aber sagen ich finde das 3DS Yoshi Spiel das angekündigt wurde echt interessanter als das Wii Spiel und eigentlich habe ich, das möchte ich jetzt noch mal kurz ausführen, ich habe ein kleines Problem mit den Yoshi Jump Runs. Ich, ich bin zwar ein großer Yoshi-Fan und ich freue mich immer, wenn ich äh, mit Yoshi spielen kann, aber mir sind diese Level zu weitläufig. Das heißt, äh, wenn ich durch so ein Yoshi-Level laufe... Und dann habe ich drei verschiedene Ebenen, wo ich entlang gehen kann und dann ist in der einen Ebene vielleicht eine rote Münze versteckt und ganz oben ist dann noch eine Blume und ich ständig das Gefühl habe, dass ich irgendwas verpasse, dann stellt sich bei mir nicht dieser typische jump run Spaß ein, den ich bei einem linearen Super Mario habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber mich nervt sowas ein bisschen. Ich hoffe wirklich, auch wenn andere Leute das vielleicht besser finden, dass diese neuen Yoshi-Spiele linear sind.
1: Ähm, also ich bin ja, also Yoshi's Island ist meiner Meinung nach äh, ebenfalls das, also meiner Meinung nach das beste Jump'n'Run, was es je gegeben hat. Äh, zumindest das Super Nintendo, das für den DS habe ich nicht gespielt. Ähm, und darum, weil halt gerade, weil es nicht so komplett linear war, weil man halt, also es war auf einer gewissen Weise linear, ähm, aber halt irgendwie auch nicht so ganz, weil halt, wie du sagst, es halt immer so diese Passagen gab, wo man dann mal ein bisschen genauer hingucken musste, ähm, ob da jetzt eine Blume ist oder so. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie totale Umwege laufen musste, also selten. Und das fand ich aber gerade gut. Man hat halt Level, die sind wirklich linear. Da gehst du einfach einen Weg lang, sammelst die Blumen und die roten Münzen ein und gut ist. Und bei manchen musst du halt ein bisschen gucken. Und das war halt das, was mich damals, so wie heute, immer noch sehr fasziniert einfach. Bei Yoshi's Story hatte ich nie das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich es nicht einsammle. Ich habe mich bloß am Ende natürlich geärgert, wenn ich dann so, ach verdammt, jetzt hast du wieder eine Blume vergessen. Aber ich habe mich nie... So gefühlt, dass ich sage, verdammte Scheiße, das Level ist kacke designt ich finde die Blumen nicht. Weil es war einfach nicht so. Meine Meinung. Ich weiß nicht, wie Ben das sieht, oder unsere User, aber es war halt einfach, wenn man die Blume nicht gefunden hat, dann lag es einfach daran, dass man selbst nicht ordentlich genug aufgepasst hat, und nicht irgendwie daran, dass es scheiße designt war. Ja, kann ich jetzt eigentlich so unterstreichen. ich, ja, ich hier einen Spieler, die.
2: Wir sind so schön. Und bei den hab, DS habe ich auch gespielt. Äh, würde
1: ich direkt so wieder nehmen. Muss ich sagen. <lacht> ja, und Yoshis und, und Jahren kann ich, weiß nicht. Es sah ganz knuffig aus. Aber ich kann mir gerade momentan noch überhaupt gar nichts darunter vorstellen.
2: Ja, ich habe nur direkt äh, vielleicht zwei, drei, oder oh, na gut, eigentlich nur einen <lacht> Kritikpunkt. Äh, bitte macht es nicht so leicht wie äh, Kirby's. Äh, das Magic ja. ich Und dass auch. man nicht sterben kann. Das,
0: ja, das war alles also viel
2: zu na, doch dann zu einfach gemacht.
0: Das war ein bisschen übertrieben, wenn du in den Abgrund fliegst, ja. dann wirst du von irgendwelchen Figürchen wieder vor den Abgrund gesetzt. Und da habe ich
2: eben das Bedenken, dass es halt da das ja quasi im selben Universum ist, äh,
0: genauso läuft. Ich, hab, ich kann mir das wirklich auch sehr gut vorstellen, dass es am Ende darauf hinaus
1: läuft. Ich hoffe es nicht. Also ich mag das magische Garn total, weil es Kirby ist. Ich finde es ja bloß schade, dass durch dieses äh, Yoshis Garn jetzt einfach das Magische an, 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 an dem Kirby-Spiel genommen wird. Dieses Einzigartige, das wird dem Kirby-Spiel jetzt komplett genommen. Und das ist einfach das, was ich total schade finde. Und weswegen ich auch ein bisschen kritisch gegenüber dem, dem Yoshi-Spiel bin. Ich finde, ich, das sieht echt niedlich aus. Und ich hoffe, es hat gute Ideen, aber so richtig, na, also ich freue mich mehr auf, den, auf das Yoshi-Island-Spiel für den 3DS als darauf. Und ja, ich würde sagen, das reicht ja dann jetzt fast schon. Es gibt zwar noch einige Spiele mehr, die äh, kommen und es gibt natürlich 3DS. auch
2: noch Unangekündigtes, aber ich denke mal, sonst äh, reden wir morgen noch mit Nintendo, wenn wir jetzt hier so weitermachen.
1: Ja, aber eine Sache sollte man natürlich noch kurz ansprechen. Was denkt ihr denn, was die Retro-Studios für uns haben werden? Ich habe keine Ahnung. Also, es muss ja definitiv <lacht> etwas geben, denn das wollten sie ja eigentlich letztes Jahr angeblich zur E3 zeigen, anstatt äh, dieser also anstatt dieser langen nintendo pressekonferenz ja. Das heißt, irgendwas, an irgendwas muss Retro ja schon eine ganze Weile arbeiten. Aber an was? Leid ja, es,
2: es gibt ja schon wieder tausend verschiedene Theorien. Auf der einen Seite heißt sie, arbeiten bei einem völlig neuen Franchise. Auf der anderen Seite ist natürlich wieder äh, Metroid oder so also im Raum, Star Fox. Äh, ich bin wirklich äh,
0: komplett planlos.
1: Was würdet ihr euch denn wünschen? Was würdest du dir denn wünschen, Felix?
0: F Zero. Nope. Das würde ich mir auf jeden ja, Fall wünschen. Von Retro, Ja, oder ich, ähm, lasse das neue Zelda machen. Das wäre für mich auch so ein kleiner Wunsch. Ähm, generell ich hab das Gefühl, dass das neue Retro Studios so dieses dieses kleine Ass im Ärmel ist, was Nintendo dieses Jahr, trotz dieser wirklich hervorragenden Spiele, die wir jetzt schon besprochen haben, dass das neue Retro Studios Projekt so dieses wirklich, hier, habt das und und
1: jubel zu Hause. But, but, but before you leave! Ja,
2: das wird einfach schon der direct so uh, but before we end this show, uh, here direct to you
0: in your face.
2: <lacht> direct
1: uh, to you!
2: <lacht> Direkt Did in your face. Did Donkey you Kong
1: Country Returns 2. <lacht> Für Wii U und 3D und Wii U 3DS. Ist. Ist Direkt die, die neue Konsole, Konsole da mit, angekündigt. Mit, 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 mit 3D-Bildschirm auf der Wii U. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Weißt
2: du auch schon mehr als
1: wir, <lacht> Ja, natürlich. Ich, äh oh Gott, ich hab Geheimnis aus.
2: Ah, oh mein Gott. Ja, ich glaube, da steht schon Reggie vor der Tür.
1: Ah, Gott, jetzt muss ich wieder aufrichten. Ja, na gut. Ähm, ja, Retro-Studios erwarte ich ehrlich gesagt momentan keine Ahnung, was ich erwarten soll.
2: Na, es ist halt, ne? Man weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, da wird es jetzt auch das Beste und Schönste sein, wenn wir da einfach unsere Schnüsse halten und dann einfach warten und uns freuen auf irgendwas, was da kommt. Genau. Freude ist einfach das Schönste.
2: Deswegen machen wir auch diesen
0: Podcast. Genau. Und äh, zum Abschluss.
1: Wollen wir noch über so ein paar Lumpen reden? am <lacht> äh, <lacht> naja, Moment. Jetzt reden wir erstmal über den Halblump und danach über den so richtig krassen Lump. Über den ja, Hefferlump.
0: Bei, bei mir sind sie auf einem Level. Wobei, ich muss dazugeben, äh, wir reden jetzt gleich über Sony und Microsoft. Und, ähm... Das Konzept, das Microsoft verwendet, was wirklich im Internet gehatet wird, von vorne bis hinten, finde ich besser wie das Konzept, was Sony verfolgt, nämlich Facebook-Integration und Let's Play und lauter so Spaß mit Social Features, die mich überhaupt nicht interessieren. Da finde
1: ich den Ansatz von Microsoft ja noch besser. Ja gut, dann lass uns erstmal aber über die äh, PS4 reden. Die okay. wurde ja Anfang, Anfang des Jahres, war es schon, das ist schon wieder eine ganze Weile her, ne? Ja, es um, war im Februar, glaube ich, Ende Februar. Februar. Ja, Februar. Äh, mehr oder weniger Februar? gezeigt. Ja. ja, ist ja im Endeffekt egal. Also sie wurde mehr oder weniger gezeigt. Äh, die ganzen Features wurden vorgestellt. Das Gaming wurde in den, in den, in den Vordergrund gerückt. Das betone ich absichtlich so sehr. Ähm Und es wurden halt äh Ja, das ist schon wieder eine ganze Weile her. Äh, es wurde halt äh, drauf gelegt. Es wurde gezeigt, dass halt auf der Schwerpunkt so ein bisschen auf dieses Ganze äh, Sharing, Streaming, äh, da halt die ganzen Social Features, äh, wie, wie Felix gerade schon meinte, gelegt wird. Und ich persönlich finde das geil, weil ich stream auch ganz gern mal für Freunde. Ähm, Aha, und, wo denn? Wann denn? Äh, ganz geheim. Das sage ich geheim. Okay. Ähm, und <lacht> <lacht> ähm, ja, in einem Forum, wo auch du angemeldet bist, Benjamin. Aha, okay. Nein, also ich persönlich streame ganz gerne. Ich, ich bin kein super großer Fan von Let's Plays. Ähm, ich finde Streams aber ganz cool. Und ich bin ja auch so ein bisschen so eine Aufmerksamkeitshure. Das, äh, das, das sieht man ja auch daran, dass ich meine Trophäen, die ich bei der PS3 gesammelt habe, äh, jedes Mal auf Facebook poste und bestimmt schon 10.000 Freunde deswegen verloren habe. I'm not even mad. Ähm, und deswegen, ich, ich, ich persönlich finde das Konzept der PS4 cool, weil es halt Gaming in den Vordergrund setzt, weil es den Spieler einfach. Weil es, ach, wie sage ich das? Moment, Geschwind. Gaming in den Vordergrund
0: setzen macht vielleicht Nintendo. Aber bei Sony liegt eben der Social Spaß im Vordergrund. Ja, ja aber du hast, na, na, aber du du hast, hast auf deinem Controller einen Share-Button. Ja, damit du deine Spiele, wie, damit du deine ab, Spiele scheren ja, wie, kannst. Aber wie absurd ist denn der Scheiß, wenn ich ein Spielspiel auf der PlayStation 4, dann kann ich zu dir sagen, hey Erik, ich schaff das nicht, kannst du das mal bitte für mich spielen? Und dann kannst du quasi eine Passage, die ich nicht schaffe, bei dir spielen, so dass ich dann danach
1: weiterspielen kann. Das ist doch Ich finde das, find hat das auch cool, nichts mehr mit. Das ist das ist besser, oh. als wenn du im MiVerse postest, wie tue ich denn mit Metroids griechen? <lacht> weißt du? Also, ich ich, ich finde also ich finde das halt einfach eine coole Idee. Es wird niemand dazu gezwungen, sage ich mal, es zu nutzen. Es wird ja auch bei Microsoft hoffentlich niemand dazu gezwungen. Ähm, es ist halt der Share-Button. Klar, es hätte jetzt kein eigener Button sein müssen. Aber ich sag mal... Wenn du jetzt extra noch in ein Menü hättest gehen müssen und so einen Menüpunkt auswählen müssen, wo du dann drauf drückst, ah, ich möchte das jetzt gerne teilen, ja, das ist doch auch scheiße, da nutzt es doch keiner. Durch diesen Share-Button drückst du drauf, sagst du hier, ich, ich habe die letzten fünf Minuten, die ich gerade gespielt habe, das war so cool, da habe ich gerade so ein cooles Rennen gefahren in meinem, äh, oder, oder so ein cooles Fahrmanöver gemacht, um einfach mal in dein Genre zu gehen, weißt du, mit Rennspielen, ich weiß ja, dass du das gerne magst. Äh, da kannst du halt sagen, hey Leute, guck mal hier, was ich gerade Cooles gemacht habe. Und und ich mag sowas einfach, wer das nicht, wem das nicht gefällt, kann ich komplett verstehen, dass die sagen, ich brauche das nicht. Aber ich finde halt einfach cool. Und äh, du kannst sagen, was du willst, es ist trotzdem, auch wenn es viel Social Network Zeugs ist, es ist trotzdem auf das Gaming fokussiert. Es, Im Gegensatz zu Microsoft schon, das eben, muss das man das sagen. Eben, halt, das, das, das meine ich halt und deswegen finde ich das halt auch so absolut cool dass du du kannst, wenn du streamst, können Leute mit dir mitspielen oder dir irgendwelche, wie es halt dieses Beispiel war, da mit diesen Heiltränken, weißt du, du brauchst einen Heiltrank und dann kann dir jemand schnell helfen, indem er einen von seinen Heiltränken gibt, weil er das Spiel auch hat oder sowas. Und das 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 finde ich einfach die Ansätze, die man da hat, theoretisch ziemlich cool. Ob das auch so umgesetzt wird, ist natürlich was anderes.
2: Man erinnert sich ja an den Wii U trailer äh, da war ja auch noch einiges dabei. Was es so jetzt noch nicht gibt. Beispiel: äh, Du spielst das Spiel, machst mal ruckzuck den Wii U Chat an. Ach so, ja. Äh, ja, hallo Opa oder warum das war. <lacht> genau, Hier, ein Tomaten, den Ich, ich nicht bin kenn zu
1: blöd, also äh, ein Wii U
2: zu spielen. Äh, was tue ich? Und dann hat der <lacht> alles erklärt und dann kannst du direkt weiter spielen. So wie ist es in der Realität? Da wird ja das Spiel beendet. Du kannst ja nicht mal den Wii U Chat anmachen. Ja, gut, das stimmt äh, ohne, ohne das Spiel zu beenden. Ja, aber gut, das ist jetzt absurd. Ich sag mal so, bei Sony, äh, du wirst ja nicht gezwungen, das ganze
0: Zeug da zu nutzen. Na, wenn Nö, du, jetzt ja, kein, aber du wirst ja auch jetzt nicht bei Microsoft gezwungen, diese Fernsehsachen zu nutzen. Kannst du ja Nein, nicht, bei und Microsoft du wirst Gerät du zu anderem
2: Zeug äh, gezwungen, <lacht> was keiner haben will.
0: Aber das können wir dann noch <lacht> müssen.
1: Ja, also äh, spieletechnisch bin ich auch sehr gespannt bei der ps 3 äh,
0: Da muss äh, ich sagen, PS4, PS4 da ist äh, Sony wirklich... Gut bestückt, diese Exklusiv Titel, die Sony hat, die finde ich auch alle geil, also God of War ist cool, Uncharted ist cool, Storm ist cool, diese ganzen Games, Killzone finde ich jetzt nicht so geil. Ja, aber ich auch
1: nicht, das ist, also ich muss auch sagen, dass ich Uncharted nicht so geil finde, wie es alle feiern, äh, ich habe die ersten beiden Teile, den ersten habe ich angespielt, ich äh, glaube ein paar Stunden, es war ganz nett, aber ich persönlich habe jetzt nicht gesehen, warum es alle feiern, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel, definitiv, ja. Äh, auch MotorStorm, wie du gerade sagst, finde ich echt geil. Und das so mit PS4-Grafiken, oh, hm, na doch. Hm, na, da. Da, das ist es halt. Die Argumente, die für die PlayStation
0: 4 sprechen, sind diese 8 GB RAM, dieser geile Grafikprozessor, diese Computerarchitektur, die da drin steckt. Die Games werden halt geil aussehen. Und ich werde mir zwar wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr dann irgendeine Konsole noch zusätzlich kaufen. Ja, ich auch. Das wollte ich, wollte ich eben dann gleich sagen. Und Weil ich glaube. diese ganzen Exklusivspiele, wie jetzt zum Beispiel, ähm, Gott. Uh, wie heißt dieses Ubisoft-Spiel, das so geil ist? Uh, Beyond Good and Evil? <lacht> remember no. Me? Nee, nicht Remember, sondern nee, äh, Watch Dogs. Nee, nee, nee. Watch Dogs, das genau. Das ja aber auch für das, die Wii U. Das, 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 ich wollte ja. gerade sagen, das will ich halt in geiler Grafik spielen. Oh, okay. Aber auch oh, und Wii, Wii U hat keine geile, geile Grafik. Ja, ich mein, Grafik, ja, hat Grafik. Ja, ich will mein, übergeile Grafik. Ja aber, ja, aber Wii
1: U hat auch übergeile Grafik. Seit wann ich bist du so eine Das Grafikkur? Doch, Doch in der Hinsicht will ich eine Grafik. Holger, äh, Holger, der Felix, wie raus.
0: Andererseits muss ich auch sagen... Jetzt, nach der Präsentation von den beiden Konsolen, wird diese Steambox auch immer interessanter. <lacht> Steambox geht mir. Aber oh, über ja die doch. reden wir heute nicht. Und was mit nee. der? Oh ja,
1: die, die wurde jetzt ausgeliefert? Warum reden oh wir ja, da nicht? Oh drüber? ja. <lacht> Weil die keine Grafik hatten, Mann. Dummkopf.
2: <lacht> was ich noch sagen wollte, ich werde mir wie Felix wohl auch eine. Zweitkonsole Konsole danach kaufen irgendwann dann, wenn sie denn mal auf dem Markt sind erstmal. Ja, vor allem wenn du sie dir jetzt,
0: <lacht> Mann, Gott, wenn du dir die Konsole <lacht> jetzt in diesem Jahr kaufst, zahlst du auch 70 Euro für ein Spiel und das sind zwei. Also du kaufst erst die Konsole, die wahrscheinlich 500, 600, 700, 1000 Millionen Euro kostet und dann auch noch immer 70 Euro für ein Game und dann sage ich, nö, da warte ich lieber noch ein Jahr und dann kriege ich es nämlich für einen halben Preis. Und die Konsole auch nochmal 100, 200 Euro billiger und da warte ich lieber. Aber
1: lass mich du erstmal sagen, was denn für eine Konsole? Ja, das können wir ja gleich machen, ich wollte das eigentlich nachher dann alles, Das ist, ist, warum wir jetzt schon damit anfangen, das ist ja schrecklich, wir reden gerade über die PS3. Ja, über, ey, welche PS4. über PS4, die PS4 du, äh, du noch voll mal. cooler,
2: äh, gebildeter ja, äh, Mensch, du.
1: Ja gut, äh, lass uns doch schnell erstmal noch äh, über die Sony Pressekonferenz noch reden. Also PS4 finde ich halt wie gesagt echt cool. Benjamin, was sagst du? Ja, ich bin interessiert. Okay, Felix ist nicht interessiert, weil er keine Freunde doch, hat und doch. deswegen kein Social das, Network braucht.
0: Das ist braucht. Falsch. Ich will die falsch. Halt <lacht> Im Grunde ist ja. es mir relativ egal, welche Konsole äh, mir ins Haus kommen würde. Ich finde bei Microsoft den Controller besser. Also würdest du auch einen ich Virtual Boy nehmen? Bei, äh, bei Sony finde ich die Exklusivspiele ein bisschen besser. Und ich finde... Ähm, die, ich habe das Gefühl, dass die Leistung von der Playstation 4 besser sein wird wie bei der Xbox One. Und ich habe auch das Gefühl, dass äh, man bei der Playstation 4 auch wirklich für die Spielekonsole zahlt und nicht für das, den Scheiß drumrum. Man muss es so sagen. Aber ähm,
1: was für ein Scheiß meine ich denn damit? Richtig. Ja, ey, wollen wir hier, Ich weiß ja, dass ihr an der PS Vita nicht interessiert seid, aber ich würde trotzdem schon gern kurz auf drauf äh, gehen, dass ich sage, ich würde mich echt freuen, wenn die PS Vita ein bisschen mehr unterstützt wird von Sony, äh, auch von den Spielentwicklern, weil ich mag die Konsole, ich mag den Handheld sehr und äh, wenn ich irgendwann mal äh, dann endlich meine alte Oma ausgeraubt habe, werde ich mir definitiv noch eine eigene PS Vita kaufen. Also meine Freundin hat ja eine äh, und ich finde das Teil echt toll. Ich verstehe echt nicht, warum so viele dran rummotzen. Das ist echt, das ist wie mit dem 3DS. Weil die Games der fehlen. Ja, das ist, das ist wie mit der Wii U. Es fehlen einfach die Spiele. Aber das Problem ist, die PS Vita ist schon eine ganze Weile raus. Tja. Und Also jetzt ist natürlich Wer Persona weiß. 4 rausgekommen. Und das ist ein geiles Spiel. Aber es ist halt auch bloß ein Port. Ach, das ist so traurig, die PS Vita könnte so Tolles machen. So toll. Weil eben alle den 3DS lieben. Und da will keiner ja, mehr die PS Vita haben, Mensch. Das ist es halt. Ich meine, ich freue mich auch total, dass der 3DS so unglaublich erfolgreich ist. Ich finde es halt aber ein bisschen schade, dass die PS Vita halt so, so untergeht. Aber na gut, was soll's. Genug über die PS Vita geredet. Kein Mensch oh, interessiert zwei das Sekunden, bisschen. das reicht ja auch. <lacht> Lass uns über... Den also Scheiß reden. Kinect Animals. Also, Connect wartet mal, Animals. wartet mal. Bevor wir jetzt... Äh, am besten, wir fahren jetzt erstmal sämtliche Flame Shields hoch, weil uns wird sowieso wieder vorgeworfen, dass wir Fanboys sind, weil wir ja eine Meinung okay, also haben. Okay, also der
0: Podcast ist auch extrem krass. Also ja, <lacht> ich habe die vorhin schon als Lumpen bezeichnet <lacht> und alles. Also ich <lacht> muss Wir ich mein, sind heute ziemlich offen, würde ich mal sagen. Irgendwo pro Nintendo, aber ich muss sagen, ich höre mir auch privat Podcasts von äh, Leuten, die sich nur mit Playstation und nur mit Xbox beschäftigen, also, was weiß ich, Podcast Unlocked und äh, empfehle Beyond ja auch, äh, den von IGN zum Beispiel.
1: <lacht> das ist auch ein Aber sehr guter Podcast.
0: Ich muss, ich muss halt, ehrlich sagen, mein Herz
1: schlägt halt immer noch. Ja, man muss ja auch dazu Nintendo. sagen, dass mir alle... Alle drei, wir haben alle drei eine Xbox 360 zu Hause stehen und mit der haben wir yep. früher auch ganz, ganz viel gespielt und das ist auch an sich eine tolle Konsole. Und ich spiele auch gerade
0: eigentlich täglich nur Xbox und nichts anderes. Äh, ja, gut, die verstaubt bei mir quasi. Ich habe
1: sie nicht mal ausgepackt, seit ich umgezogen bin. Einfach weil ich die ganze Zeit PS3 spiele. Obwohl ich äh, habe hier noch
2: LA No All liegen, das ich mir günstig gekauft habe. Äh, das muss ich mal noch spielen. Ja, Aber also ansonsten sich, ist die Konsole erstmal.
1: Ja. Also an Dauer sich haben Urlaub. wir nichts gegen Xbox. Ne, wir haben nichts gegen nee. Xbox. finde das echt klasse. Ich, ich hatte auch die alte. Aber ich persönlich finde bis jetzt, so wie die X-Bone, wie ich es jetzt nenne, gezeigt wurde, für mich als Gamer, und ich betone nochmal dieses Gamer, einfach Mist. So, warum? Auf der Pressekonferenz bei der Ankündigung von der X-Bone haben wir TV gesehen. Uns wurde gesagt, mit der Xbox könnt ihr Fernsehen gucken. Television, Call of Duty, <lacht> Call of Duty, genau, Call of Duty, Xbox, 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 go uh, home. Xbox Go Home, Halo, Halo, woo, Fernsehserie, uh. und <lacht> ja, <lacht> ähm, es ist einfach, ich möchte keine, ich möchte kein Multimedia-Gerät kaufen, sondern eine Konsole. Bei der ich habe, ich hab, ich hab das von uns schon meiner Meinung nach sehr schön zu Felix gesagt. Ich will mir eine Konsole kaufen, die nette Features hat äh, und nicht ein Gerät, was Zocken als Feature hat. Um, deswegen bin ich von der X-Bone äh, momentan nicht überzeugt vor allem, weil man ja für die, all diese tollen Sachen ähm, die man machen kann Fernsehen gucken uh, braucht man ja nochmal einen extra Receiver -Re 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 -Ex <lacht> das ist ja sowieso das albernste überhaupt, äh, dass man das nicht mehr während der Präsentation gesagt hat So, ach ja übrigens, für den ganzen geilen Scheiß den ihr machen könnt, ne, braucht ihr nochmal einen eigenen TV-Receiver Na,
2: das wird das sowieso nie erwähnt wenn sowas ja, vorgestellt wird
1: ähm, ja gut, aber
0: wer hat denn also ich zum Beispiel, ich hab einen Receiver und wenn denn, wenn ich den einfach reinstecken kann, dann wäre das ja ganz geil. Ja
1: gut, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei den Amis fast alle irgendwie einen Receiver haben, Ja, aber ich, ich uns habe uns hier keinen, weil ich habe digitales Fernsehen und ich müsste mir dafür extra dann noch einen ich, ich müsste mir, um Fernsehen gucken zu können, auf meiner Konsole noch ein extra Fernsehguckgerät kaufen. <lacht> Schön. Er, er gibt für mich einfach in dem Moment Und Mein keinen Sinn. Äh,
2: Receiver ist direkt in dem TV eingebaut, also kann ich den TV nick an
1: die Xbox anschließen. Der ist Nintendo Direct eingebaut. <lacht> ja. ja, ähm. Ja, ich persönlich ja, tu dir erst ein bisschen quatschen. Ich probiere gerade mal meine Gedanken ein bisschen zu sammeln. Äh, was mir äh, hängen geblieben ist
2: ist äh, diese Gebrauchsspielensperre, ist das eigentlich jetzt schon fest oder ist
0: das noch in der Schwebe? Das ist fest, also das, es wird so ablaufen, die Spiele werden an deinen Account gebunden. Sprich, wenn du mit einem ne Spiel zu deinem Freund gehst und dich mit deinem Account bei deinem Freund einloggst, kannst du das mit deinem Freund spielen. Wenn du aber sagst, ich will das nicht mit meinem Account spielen, sondern mit deinem Account, dann muss er sich das Spiel nochmal extra kaufen. Weil im Grunde kaufst du mit einem Spiel, mit einer Verpackung, nur noch den Zugangscode zu dem Download des Spiels. Kaufst die Erlaubnis, es spielen zu dürfen. Genau. Also es wird im es ist im Grunde wie Steam. Toll. Nee, Wo? nee,
1: Moment. Äh, ja, gut, okay. Mit Steam musst du dich auch anmelden, damit du es auch anders spielen kannst. Äh, gut. Ja, und ich glaube, das ist jetzt meine Theorie, die ich vorhin auch schon
0: Erik genannt habe, ich glaube, dass äh, Sony genau auf dasselbe selbe, äh, Zugpferd setzt, weil die haben in der Hinsicht nämlich nichts dementiert und so weiter, obwohl das ja eigentlich dann das wäre, was Sony wirklich in ein ganz anderes Licht stellen würde. Und das ist der Grund, warum EA nämlich gerade so ein Problem hat mit Nintendo. Weil Nintendo nämlich die einzigen sind, die sagen, Gebrauchtspielemarkt ist uns scheißegal, wir lassen die Leute machen, was sie wollen. Wenn sie ein Spiel gekauft haben, dann ist das ihrs und dann dürfen sie auch machen, was sie wollen. Und bei den anderen ist es nämlich nicht so.
1: Ja, und das ist halt, ähm, befürchte ich auch noch ein bisschen, dass bei Sony, äh, weil sie nicht wirklich konkret was dagegen gesagt haben. Ähm, aber ich denke mir auch die ganze Zeit, warum macht man gerade bei den Videospielen so einen unglaublichen Aufriss um Gebrauchtmarkt? Ich weiß gar nicht, haben wir da, hatten wir da schon mal in einem Cast drüber geredet oder was privat? Ähm, es gibt nirgendwo gibt es so krass, dass man sagt, nee, ihr dürft eure Sachen nicht weiterverkaufen, weißt du? Die Autohändler, da funktioniert das super, weißt du, es gibt ganze Leute, es ist ja auch bei den Spielen so, deren Existenz davon abhängt, weißt du, äh, gebrauchte Sachen weiterzuverkaufen, es ist GameStop, GameStop eben, genau, das ist, äh, man kann gegen GameStop sagen, was man will, ab und zu aller 30 Jahre findet man dann ein gutes Angebot. Und, ähm, ja, aber ich finde einfach, auch, auch bei, bei Filmen, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass die Filmbranche, die regen sich auch wegen illegalen Downloads, vollkommen verständlich. Aber ich könnte mich jetzt persönlich nicht daran erinnern, dass sie mal gesagt haben, oh, uh, dass die die Filme weiter verkaufen, das ist scheiße. Und Tja. ich verstehe es einfach nicht, warum man den Gebrauchtmarkt so brutal bekämpft. Das, ich weiß nicht, ob man angeblich mit dem DRM-Zeugs gegen, gegen gebrannte Spiele vorgehen will, aber das lässt sich doch immer irgendwie entgehen, leider. Auch wenn es teilweise fünf Jahre dauert. Ich sag mal so, äh, gerade
2: bei der Xbox, die habe ich mir erst später gekauft, äh, wo ich die Wii schon bestimmt äh, ein bestimmtes Jahr oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau, hatte, äh, habe ich auch größtenteils äh, gebrauchte Spiele, weil die halt dann zu der Zeit. Äh, kannst du sagen, für einen Fünfer oder für einen Zehner äh, du die gekriegt hast. Also ich muss sagen, bestimmt fast die Hälfte meiner Xbox-Spiele äh, habe
1: ich mir gebraucht gekauft. Definitiv, das ist bei mir auch so. Die, ungefähr die Hälfte meiner kompletten Videospielsammlung ist einfach aus gebrauchten Spielen. Weil es ist ja nicht so, dass ich dass ich sage, ich weigere mich, neue Spiele zu kaufen. Nee. Das ist es ja gar nicht. Ich ich, ich kann es mir nur halt einfach nicht leisten. Und ich weiß, das klingt doof, weißt du? Dann dann sagen einige ja, dann verzicht halt auf dein, auf dein Hobby. Aber es ist halt ähm, Ich möchte halt aber trotzdem nicht auf die Spiele verzichten. Einfach weil es ist nun mal Ach, das klingt immer doof. Ich weiß, dass es auch ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, aber es ist halt, ich, ich kann mir nicht immer ein neues Spiel kaufen. Aber wenn ich jetzt sage ich mal, Sachen wie zum Beispiel Bioshock, das haben wir uns neu gekauft. Und ich probiere mir auch fast immer mittlerweile, mir Spiele neu zu kaufen. Aber es geht halt nicht immer. Und manchmal findet man halt auch einfach mal ein geiles Angebot irgendwo. Ich mal so, ja, oh,
2: natürlich. Ich sag mal so auch, äh, wenn es jetzt vielleicht wieder wie als fanboy jetzt angesehen wird, äh, ich kaufe mir lieber neue Spiele für meinen 3DS oder meine Wii U. Also sofort zum Release ja meistens, äh, weil ich halt mit den Spielen mehr Spaß hab. Wenn es jetzt direkt, wenn es jetzt nicht gerade Multiplattform-Spiel sind. <lacht> als wenn ich mir jetzt ein Xbox-Spiel oder sowas kaufe. Das ist einfach so. Wenn ich mir jetzt Animal Crossing oder sowas angucke, das sowieso, äh, dann habe ich das lieber sofort und neu, als wenn ich da, da kann ich nicht warten. <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist einfach so.
0: Ja, ich konnte zum Beispiel bei Far Cry 3 nicht warten und habe dann dafür die 60 Euro bezahlt, die jetzt Erik für 15 Euro gezahlt hat. <lacht> aber es ist trotzdem ein neues
1: Spiel, ne? Es ist trotzdem neu. Es ist halt
0: nur sehr cool Ja, das, und ist und ja ist das ist ja dann wieder was anderes. Das dann. Ja, aber es ist es kommt halt auch auf den eigenen Geschmack an. Und wenn man jetzt zum Beispiel äh, das Jahr warten kann, dann kann man sich jetzt auch Skyrim in der Ultimate Edition für einen billigeren Preis kaufen. Bekommt alle downloadable Contents geliefert. Ja, das ist das halt. Das ist
1: ja immer so fast bei Bayonetta. vielen Spielen. Bayonetta habe ich zum Beispiel auch damals direkt zum Release habe ich 70 Euro hingeplättert. Äh, nee, gar nicht, hab ich nicht. Ich hätte 70 Euro hinblättern müssen. Meine Mom hat dann aber dem GameStop-Mitarbeiter schöne Augen gemacht und dann, hab ich mir, dann haben wir es für 60 gekriegt. Oh. Ja, äh, sie meinte ich so, auch ja, bei können wir mir dann bei nicht vielleicht so ein bisschen im Preis runtergehen? Zwinker, zwinker, zwinker. Im Ausschnitt bisschen rumgedrückt. Und dann passte das.
2: Ich Richtig sag mal, auch. bei mir war es bei Resident <lacht> Evil 5 so. Das ist hast du schöne Augen gemacht? Hier, äh, nein, Breuer. Äh, da habe ich schon, glaube ich, die Steelbook Edition gekauft, weil die war halt äh, gerade neu stand im Laden rum und ich habe das halt gerade so gesehen dachte so, uh, Hat, glaube ich, auch 70 oder 80 Euro gekostet. Und das zu so Spiel? Resident Evil 5. Äh, was ich heute natürlich <lacht> ein bisschen bereue. Äh, wo ich sagen muss, damals habe ich auch noch nicht so viel Geld verdient wie heute. <lacht> da <Reiche> Also das sind <lacht> jetzt, okay, das <lacht> <lang> ist jetzt falsch. <lacht> da war ich noch Auszubildender. So. Dann, jetzt klingt es besser. <lacht> Total. Da, da war du ein Auszubildender und da waren natürlich 80 Euro nicht gleich mal so... Na, also, wenn ich das heute betrachte... Uh, Benjamin, wie, was du hast, du fein Idiot. <lacht> <lacht> naja, okay. Sollten, wir sollten mal beim Thema bleiben. Ja, wir sind ein bisschen
0: abgedriftet. Ähm, ja, ähm, und das Letzte, worüber ich noch schon reden will, ist Kinect. Das finde ich nämlich richtig gut von Microsoft, dass sie das dem, der Konsole beilegen. Finde ich Weil auch. nur so kann man das... Kinect auch wirklich pushen und das war nämlich auch das Problem, warum äh, Kinect auf der Xbox 360 nicht richtig funktioniert hat und warum Move nicht funktioniert hat, warum wie das wie Balance Board kaum unterstützt wird, warum wie Motion Plus nicht funktioniert und warum sie das jetzt bei der VU nicht standardmäßig mit eingebaut haben, solche Sachen das sind falsche Entscheidungen Leute und deswegen finde ich diese Entscheidung von Microsoft Kinect mit einzubauen scheiß drauf was die Leute sagen finde ich finde ich den richtigen Ansatz, ich finde, finde die, ich sehr gut ich finde
1: die, den Ansatz finde ich auch klasse ähm, das Ding ist nur, wenn weiterhin dann einfach nur, äh, das ist halt wie mit, der, mit dem Wii U Gamepad, wenn es nicht unterstützt wird ähm, oder die Entwickler zu faul sind, sich dafür gute Sachen einfallen zu lassen, wird es im Ende darauf hinauslaufen, dass ich die ganze Zeit meinen Fernseher anschreie, äh, reload reload, reload, weißt du nur weil ich zu faul bin auf den Knopf zu drücken äh, das ist es halt wo ich halt ein bisschen Befürchtung habe es heißt Dead Space 3, now better with Kinect, uh, open door. Toll, hätte ich auch auf den Knopf drücken müssen, können und da gucken mich die Nachbarn nicht so doof an. Es ist halt, ich persönlich bin von Kinect und der Sprachsteuerung jetzt nicht so begeistert, äh, nur von Xbox Go Home. <lacht> der beste Befehl das überhaupt. Das ist super. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich, ich brauche nicht unbedingt Sprachsteuerung. Ich bin großer Fan von Touchsteuerung, dass ich einfach überall rumdrücken kann. Ja, aber ich muss meinem Fernseher nicht sagen, was er machen soll. Das, das Vor stimmt, allem, das wenn ganz wir äh,
2: da noch als Sächsisch reden, ja. dann versteht er das Ding gar nicht mehr. <lacht>
1: das kommt wahrscheinlich noch dazu. Und mich, 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 mich beängstigt auch ein bisschen, dass mir meine Xbox die ganze Zeit zuhört. Und, und ich denke ja. mir dann so, ja, heute mache ich mal meine Xbox, äh, heute mache ich sie mal nicht an. Also meine Xbox nicht und an. Schon geht und sie auf, auf einmal denkt dass ich so, <lacht> Xbox an. Wahrscheinlich wird das so nicht laufen, aber es ist halt, hm. Ja, das stimmt schon. Und die ständige Überwachung. Äh, allem allem, noch,
0: ja, das hat so ein bisschen was von Big Brother is watching, Ja, Ja, da
1: sind ja auch mittlerweile die deutschen äh, ähm, Datenschutzrechtler, Menschen, Gedöns, Bumsys. Äh, die sind ja jetzt auch schon sehr äh, alarmiert. Die sagen, das ist äh, nicht so geil. wenn Also wir finden das nicht so geil, wenn so eine Konsole ähm, uns die ganze Zeit zuhört. Gerade bei Microsoft, die ja bei Skype jeden einzelnen Link und alles, was du schickst, überprüfen. Und, und gerne mal lesen, also ich habe es letztens Mal auf chip.de oder so war das, äh, gesehen, dass tatsächlich eine, eine Microsoft-IP auf die Links zugreift, die geschickt werden. Das ist ein bisschen merkwürdig und ein bisschen äh, beängstigend. Und also schickt keine illegalen <lacht> Links <-Ribers, lacht> Aber ich
0: möchte mal sagen, die schlimmste Firma, was sowas betrifft, ist eindeutig Google. Und Apple. Weil Google
1: verdient. Das war ein Scherz, ich wollte dich einfach nur kurz außer Fassung bringen. Ja, ich, ich habe es schon gemerkt.
0: <lacht> weil, weil ich halt hier vor dem Mac sitze und äh, no, noch mein iPhone in der Tasche habe und sowas. Oh also damit, damit will der mir einfach nur äh, eins reinwirken. Aber Google verdient ihr Geld nämlich damit, dass sie eure Daten verkauft. Weil sie bieten diese ganzen geilen Apps wie Google Maps und so mit Navigationssystem und allem bieten die für umsonst an. Und da muss sich doch jeder denken, hm, wo ist denn da der Haken bei der Sache? Es machen keinen? das Aus Liebe
1: <lacht> und Freundschaft? <Ja. lacht>
0: natürlich, natürlich. Deswegen ist Google auch so reich, ne? Ja, natürlich. Äh, ja, Hä, und, äh, deswegen, ich, ich, hab, ich hab da auch so meine Bedenken von wegen Datensicherheit, vor allem, weil da halt auch noch eine fucking Kamera drin steckt, die ein 1080p aufnimmt, ja? Und, äh, was weiß ich? Die haben ich ich kann zwar nicht nachvollziehen, warum jetzt Leute interessiert daran wären, was in meinem Wohnzimmer so abgeht, aber da könnten die oh, halt Felix, schon gucken. Da gibt's genau. Okay, genug. er hat eine er hat eine Anlage von Teufel und dann hat er da große ja, Lautsprecher genau. oder die sich bei da steht und eine Mac
1: und so weiter, da können die dein ganzes Zimmer analysieren, theoretisch. Ja, und, die, und die können tatsächlich, also jetzt mal ganz blöd, es gibt ja schon oft, gab ja schon oft genug Fälle, in denen sich Leute auf den Rechner einer anderen Person eingereckt haben und die Kamera aktiviert haben, ohne mhm. dass diejenige Person mitbekommen haben. Wie wahrscheinlich ist es dann bitte, dass es Schnell möglich sein wird, also man, es gibt genug gut kluge Leute in, die, in der Branche, ne, sag ich mal, dass, dass die Leute sich auf deine Kinect-Kamera einhacken und dich die ganze Zeit beobachten können. Und dann gucken, ah, der ist jetzt nicht zu Hause, räum mir dem die Bude aus. Das ist ja. zum Beispiel sowas, wo ich ein bisschen Angst habe. Oder die beobachten dich beim Poppen mit deiner Freundin, weißt du, und stellen auf oh, YouTube. Oh, geil, die, die Freundin von dem macht gerade Robin. Ja, oder genau, so. sowas. Oder ha, guck mal, der Depp spielt nackt Kinect 3.0 HDXYZ. Also, das klingt jetzt natürlich alles übstes Horror-Szenario und ob das wirklich so kommt, weiß man nicht. Aber es sind in gewisser Weise solche Bedenken bei mir da. Äh, wenn, wenn ich man mich wer sollte mich nackt beobachten?
2: <lacht> das wissen <lacht> die ja aber vorher noch nicht. <lacht> oh,
1: Felix, ich wusste Felix, das. Das du wissen wäre. die ja vorher noch nicht. Ja, ja natürlich Was wissen die. Was du gerade vor deiner Kamera machst. <lacht> ja, aber die können ja reingucken, theoretisch, weißt du? Das ist halt äh. Also so. Aber
2: heutzutage, reden. ich muss sagen, in der heutigen Zeit ist wirklich schon sehr viel möglich. Was man sich ja. selber vielleicht noch gar nicht so selber ja. vorstellen
1: kann. Andererseits finde ich an sich, also ich muss sagen, auch wenn ich das vielleicht mittlerweile irgendwann schon mal gesagt habe, ich finde Kinect an sich nicht total scheiße. Man, meine nicht. Kann das da ich finde es auch interessant. Also also es daran soll es nicht scheitern. Ja, ja, also es gibt auch, äh, ich wollte zum Beispiel immer mal Kinect-E-Mails, auch wenn das wahrscheinlich totaler Rotz ist, aber irgendwie fand ich das süß. Das war ganz cool. Aber ich ich fand halt Kinect-Adventures so geil. Da weiß ich, was war denn das? Das war das Spiel, wo du auf dem Floß Ach so, ja, das Minispiel, das, das Habe so. ich nie gespielt. Ja. Ich fand oder was ich auch ganz cool fand, war, das habe ich auf der Gamescom gespielt, so ein Snowboard-Ding. Das Problem war halt, es hat nicht richtig funktioniert. Das war halt, dass es mich gestört hatte. Aber an sich fand ich das ganz lustig. Und deswegen sage ich, man, man kann sicherlich echt coole Sachen damit machen. Und es gibt auch genug Modder. Und Leute, die oh, das, das Ding am PC verwenden und für coole äh, Hatsune Miku-Mods benutzen, um ja! zu hauen oder sowas. <lacht> coole Sache, deswegen kaufe ich mir irgendwann ein Kinect. Immer nur, damit ich äh, einfach so ich einen Mist machen kann. Äh, <lacht> so blöd, wie es klingt. Aber ich muss da, es, 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 man kann damit sicherlich coole Sachen machen. Äh, und ich bin nicht komplett hundertprozentig negativ gegenüber dem ganzen Kinect-Ding. Ich brauche bloß halt einfach dieses Sprachgesteuere nicht. Und ich brauche halt einfach mal ein paar echt coole Features. iToy, war, war unglaublich cool damals. Und da habe ich Wochen, Monate mit verbracht, mit den Spielen.
0: Und das hat halt echt nicht gut funktioniert.
1: Ja, es hat, es hat funktioniert, das... <lacht> Naja, also, also ich kann ich mich mal,
0: nur an diesen Kampf gegen diesen Roboter erinnern und es war halt Ja, das ist halt. shit. Aber im Endeffekt <lacht> ja das war halt, aber dann am Ende hat man sich nur mit dem Finger vor die Kamera gestellt <lacht> ja, genau. hat.
1: und hat drüber gerichtet. Das Problem war halt, du brauchst das unglaublich perfektes Licht für die Spiele. Äh, wenn du das nicht hattest, konntest du es vergessen, das war halt immer das Ding.
2: Ah, das ist wie hier bei äh, diesem mario spiel aus äh, das Eyewear, Ich komm jetzt nicht auf den Namen. Genau. Äh, da hast auch die Kamera, wenn du da nicht genug Licht hast, äh, schon ein bisschen zu dunkel, geht gar nichts mehr. Ja, das <lacht> also ist halt bei den
1: Kameras halt meistens so, wenn das halt ist. Aber, aber, aber und damit wir jetzt mal noch langsam zum Punkt
0: kommen. Moment, kurz. Das soll bei Kinect aber wirklich gut funktionieren, dass du auch nachts spielen kannst. Ja, ja, das, das habe ich gerade gesagt.
1: Äh, da, da kann man natürlich auch, äh, ich weiß ja nicht, wer von euch alles Paranormal Activity 3 4 gesehen hat. Man kann sogar Geister mit Kinect sehen. Wow, fastball. Und wenn das dann immer aufnimmt, heißt das, wir können jederzeit Geister in unserer Wohnung sehen. Mensch, geil, Alter. geil. Das brauche brauch Von Sie direkt eine 5 und, Terabyte Festplatte. Und, <lacht> und genau deswegen sage ich, ich kaufe mir die Xbox One Day One, weil ich Geister fangen will. Das ist ein sehr überzeugendes Argument. Mhm. Ja, das All-in-One-Gerät für alles. <lacht> deswegen ja auch Xbox One.
2: Kann ich ja bald meine Einkäufe direkt über Sprachchat so.
1: Äh, Xbox One. Oh Gott. Drei oh Cola. Oh mein Fußball. Gott, das ist ja. Geil, okay. Doch jetzt, jetzt bin ich wirklich überzeugt, wenn es eine Pizza.de-App dafür gibt. Xbox, Pizza.de, Xbox, Pizza-Salami, Pizza-Salami, Cola, Extra-Käse auf der Pizza, Cola drauf, alles perfekt. Und dann, oh, ich muss gar nicht aufstehen, beim Pizza abstellen. Ist das geil? Dann werden wir alle so
2: wie in dem Film Wally. -E.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Okay, äh, äh, ja, lang, jetzt man merkt, wir reden schon viel zu lange, äh, weil uns fällt nur noch Müll ein.
0: Das ist, glaube ich, einer der längsten Podcasts, die wir gemacht haben. Also
1: äh, einer der längsten seit ja. längerer Zeit. Länger, äh, längere. ja. Zeit ja. Ja. Aber hey, es ist ja auch bald E3 und wir sind einfach so euphorisch, dass wir gar nicht wissen, wohin mit unseren ganzen
0: e Es gibt ja auch noch
1: also so viele theoretische Spiele, über die wir reden können. Mario ja. und Luigi für 3DS. Und ja, wir haben den 3DS-Sektor ah. absichtlich ein bisschen klein gelassen, einfach weil, äh, weil wir da jetzt nicht so, so viel Zeit haben. Sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich noch, noch fünfmal so lange gequatscht.
2: Okay, also, äh, würde man sagen, sind wir mit der Xbox fertig? Ja, außer also möchtest ja, du noch was komm. sagen, Felix? Nee. Okay. Ich wollte jetzt nur noch ja. fragen, also weil das wir fliegt. das ja vorhin schon klären wollten, aber ich durfte ja nicht. <lacht> was für eine Konsole würdet ihr euch denn jetzt noch holen? Wisst ihr das jetzt schon oder wartet ihr noch auf
0: diese Pressekonferenzen? Also bei mir ist es so, aktueller Stand. Ich würde eher zur PlayStation 4 tendieren. Allerdings, finde ich, kann man das jetzt überhaupt noch nicht sagen, weil halt der Shit kommt erst, auf den E3-Pressekonferenzen. Und zum Beispiel, der Erik hat letztens auf Facebook einen Tweet von irgendeinem Microsoft-Mitarbeiter gepostet, wo es hieß, uh, we're going to destroy we're Sony. Oh, We were, uh, uh, we're going to kill. Und solche Ankündigungen finde ich einfach nur übelst episch und geil. Und das sind, um nochmal einen Kreis zu schließen, zuvorhin, das sind die Sachen, die mich bei der E3 so richtig fesseln, die ich geil finde. Und deswegen freue ich mich drauf und ich werde mir die E3 angucken und dann mein eigenes Urteil fällen.
2: Ich würde jetzt auch zunächst zur PS4 tendieren. Das wäre meine erste Sony-Konsole seit der PS1.
0: Das wäre meine allererste Sony-Konsole überall.
2: Ja, da habe ich früher... Äh, egal, egal. Ich will jetzt halt schon wieder abschreiben. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass Microsoft mich jetzt... Da muss ja wirklich schon was Unfassbares kommen, dass die mich jetzt noch irgendwie ins Boot holen. Also ich würde diesmal, denke ich mal, äh, diesmal für PlayStation 4 tendieren. Und Erik, wie sieht bei dir aus? Ich denke mal, die, Antwort dürfte,
1: Dein, klar die sein. Antwort dürfte klar sein, weil ich äh, bin großer Fan der PS3, äh, ich liebe das PS Plus Abo, ähm, was es so hoffentlich sicherlich auch bei der PS4 geben wird und deswegen ähm, tendiere ich einfach komplett zur PS4 momentan, da mir die Xbox bei dem jetzigen Stand äh, absolut einfach nicht gefällt. Und ich mir auch nicht wirklich vorstellen kann, dass es jetzt so hammergeile Spiele dafür, also es wird bestimmt gute Spiele geben, bestimmt noch richtig geile, äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft mich mit ihren Titeln so überrascht und so krass beeindruckt, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt eine äh, Xbox One haben. Ja, das, Darum meine ich das werde ich sehr wahrscheinlich zur PS4 tendieren, auch weil mir da einfach das mit dem Streaming und so echt gut gefällt. Äh, übrigens, Felix, noch, äh, ich fand auch den Gegentweet oder ich glaube die Gegenaussage von Sony äh, dann auch sehr gut, also sie meinten, ja wir konzentrieren uns wenigstens aufs Gaming. <lacht> also sie haben es nicht so gesagt, aber es war im Grunde genommen die Grundaussage. Äh, das fand ich sehr schön.
0: <lacht> also ich würde mir die PlayStation 4 kaufen, wenn sie dieses Spiel von den Shadow of, Coloss of the Colossus. Also uh, Last
1: Guardian soll tatsächlich noch für die PS3 erscheinen, uh, angeblich. Uh, heute PS3. Erst, ja, ja, also uh, wurde heute erst, uh, wurden neue Gerüchte, also jetzt, wenn ihr das hört, schon wieder eine Weile her, ja. uh, sind neue Gerüchte uh, herausgekommen, ja. dass es wohl doch noch für PS3 kommen soll. Würde mich mhm. jetzt persönlich nicht so stören, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn man da mal, wenn man uh, ein Twilight Princess machen würde und eins für die PS3 und eins für die PS4 rausbringen würde. Ja. <lacht> Aber ich denke, es wird wahrscheinlich ein PS4-Titel, einfach weil es so lange sich gezogen hat. Dass... Naja.
0: Shadow of the Colossus. Also wenn, das, ist das, toll. wenn das cool ist, es wäre auf jeden Fall ein Exklusivtitel, der mich richtig reizen würde.
1: Ich kann auch wirklich jedem Shadow of the Colossus empfehlen. Das ist, das ist, äh, wenn man, wenn man jemanden, der sich mit Videospielen nicht so auskennt, zeigen möchte, dass Videospiele Kunst sein können, dann zeigt man dieses Spiel. Es ist großartig. Oder Okami. Oder Okami. Punkt genau. Aus. Gut. Okay, das war ein unglaublich langer Cast, wir haben bestimmt zwölf Stunden aufgenommen. Aber der Hype, er bricht nicht ab. Hab ich überhaupt noch aufgenommen? Ja. <lacht> Und ich würde sagen, ich verabschiede mich dann mal. Tschüss, Erik. <lacht> ja, wir, wir machen noch fünf Stunden weiter. Okay, äh, ja, Dann, also ich, ich, ich sage jetzt einfach Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Schreibt uns in die Kommentare, liked uns auf Facebook, twittert und abonniert uns auf iTunes. Das muss ich jetzt machen, weil Dennis ja nicht da ist, deswegen muss ich das jetzt sagen. Ah, der da, ja, da Quoten-Dennis, wo subscriben. war der heute überhaupt? <lacht> Gut, also ich sage Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Ihr wolltet jetzt keine besondere ab 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 okay, ab äh. ab 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 ab